0: Läuft. Läuft's, hoffentlich. Aufnahme läuft.
1: no recording.
0: Lokale Aufnahme aber auch wieder, ne?
1: Ja, bitte, bitte. Mhm. Wenn Crack schon so anfängt, dann, ähm,
2: ja. Na, nach Moritz ist der Crack, der mit der sexy Stimme alive. <lacht> 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 äh, okay.
3: Gut, ich äh, äußere mich jetzt nicht zu sexy Stimmen, aber... <lacht>
1: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Plaudersammlung zum Jahresende. Diesmal lassen wir das Jahr 2020 ausklingen, das vermutlich für jeden gänzlich anders verlaufen ist, als man es hätte erwarten können. Wir wollen nicht nur einen Blick auf die Podcast-Episoden des vergangenen zwölf Monate werfen, sondern uns auch den wesentlichen Fragen des Lebens stellen. Und da dies alleine ganz schön einseitig wäre, freue ich mich auch diesmal wieder über ein paar Gäste an meinem virtuellen Glühweinstand. Mein Name ist Michael und mit mir dabei sind heute Matthias... Hallo. Nochmal Matthias. <lacht> Hallo. <lacht> Lars. Hallo. Und Ralf. Guten Abend. Möchte noch jemanden einen Punsch oder seid ihr alle versorgt?
0: <lacht> ich hab noch, danke. Ja, hier ist noch alles da, danke. Okay. Be
2: bestens für Sorry. <lacht> <lacht> Hi. <lacht> 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 ah. <lacht> Heiß. Ich
1: habe ja in Aachen studiert, ich kann also noch ein paar Printen rumreichen. Oder was gibt's für euch?
4: Äh, Dominosteine. Nix. Als, als Schleswig-Holsteiner muss ich jetzt Marzipan sagen, aber wir importieren Lebkuchen aus Franken.
2: Naja. Ja, bei uns heißt es ja gut, Slip. Okay. Nee, so, ja. <lacht> so Kram gibt es ja nicht. Ja, Ein paar Spekulationen
0: stehen hier noch rum. Ja, das geht ja auch. Nichts Selbstgebackenes? Nee, da darf ich nicht ran, weil sonst haben die Kinder nichts mehr.
1: Das habe ich auch gesagt bekommen. <lacht> musste noch eine zweite Charge backen, an die der Papa dann nicht ran durfte. Mhm. mhm.
3: Ich warte noch auf die Lieferung von meiner Tochter.
2: Ich kriege jeden Tag im Homeoffice die offizielle Erlaubnis, zum Kaffee welche zu nehmen. Na dann. Oh, uh, no. da wird
4: mitgezielt.
2: Mm.
1: So, 2020. Was war, was kommt, was ist? Lass wir noch mal das Übel beginnen. Wenn äh, 2020 ein, ein Rollenspiel-Setting wäre, für was für ein System müssen wir uns dann entscheiden?
3: Oh ich weiß nicht. Irgendeins, was ich nicht mag. <lacht> DSA. Ja, zum Beispiel. Also so, ja, na, ja. Ja, so, so das Ende von DSA oder irgend sowas. <lacht> Savage Worlds.
4: Ja. Oder oder oder, oder Shadowrun. <lacht> Jeden Tag wird mit neun Zahlen um eingeworfen. <lacht> ja, irgend so
1: eine Apokalypse-Zombie-Rollenspiel. Irgendwas könnte man damit machen. Ne? Powered by the Apocalypse müsste man dann wohl nehmen. Ja, ja. 2020, Powered by the Apocalypse. Oh. Uh.
2: Uh. <lacht> das Böse. würde zu der Meldung heute Morgen im Radio passen, mit, diesem, mit dieser Swinger-Party. Da gibt's ja sechs Moves im Powered by the Apocalypse.
4: Ja, <lacht> wie passend. Das, das <lacht> ist wohl wahr.
1: Oh, wei, wei, Mal einen kleinen Rückblick auf äh, das, was hier auf dem Kanal so gelaufen ist in 2020. Begonnen haben wir hier mit meinem eigenen äh, Abenteuer, äh, Tangaroa, ein Call of Xulu Now-Abenteuer, das zwei Episoden umfasst hat und aufzeichnungstechnisch, der Matthias hatte das schon gemerkt, äh, etwas länger her ist. Ne? Ich glaube, wir hatten das in 2018 schon aufgezeichnet. Kann das sein?
0: Das kann durchaus sein. Also... Als ich das gelesen habe in, in, in deinen Tagesordnungspunkten hier, dann äh, dachte ich mir so Moment, das war doch das war doch schon lange durch, aber äh, ja ich, ich weiß
1: spieltechnisch ja nicht, Arbeit, also genau. das ist
0: wirklich lange her also 2018 kommt wirklich kommt durchaus hin.
1: Dann sind wir nochmal nach Chicago gegangen mit äh, One Last Job, da haben wir uns auch dran versucht in ja. anderthalb Anläufen,
4: <lacht> ja. wo du uns deutlich demonstriert hast, wer den Roll Butler programmiert hat. <lacht> jo. War das dann so one and a half last job? Ey, ja, genau.
0: Nur half lives, also das, das war ich, wirklich nur die ersten zwei Episoden
4: oder so und dann ja. war schon vorbei. Es gab eine Teilnehmerurkunde, sagen wir mal so.
1: Genau, hat sich, äh, hat sich wacker geschlagen. Ne? Das, ja, das, das war irgendwie oh, so richtig gut, ist mir das nicht von der Hand gegangen. Also dass das. das Verspre war sehr vielversprechend, so das System, aber irgendwie fehlte da so ein bisschen was. Mhm. Dann ging es weiter. Da ist dann der Ralf auch wieder mit dran. Äh, Private Eye. Das erste Mal, dass wir Private Eye hier gespielt haben. Mhm. Und zwar die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy.
3: Die werden mich bis an mein Lebensende verfolgen.
2: Eigentlich müssten das die sieben Knoten im Hirn sein. Ja, aber es war so gut.
3: Ja, für euch als Zuhörer war das wahrscheinlich gut. Für uns als ähm, Spieler war es eher so semi-gut. Wir haben uns doch gut blamiert.
0: Nein, gar nicht. <lacht>
3: <lacht> ach ja, doch ein klein wenig, glaube ich schon. Die haben uns gut
1: unterhalten. Boah.
3: Ja, das ist richtig. Die ständig verschwindenden Kutschen und Butler und Gäste, die noch im Raum waren, obwohl wir der Meinung waren, wir hätten sie rausgeschickt. Und ach, ich weiß gar nicht, was wir noch alles getrieben haben.
1: Der WK wartet heute noch auf <lacht> Ja, das waren neun Episoden, also ein relativ langes, langlaufendes Abenteuer. Und da gab es dann noch zwei Abschlussepisoden dazu, einmal das äh, ja die Aftershow-Event, Nachbesprechung und dann noch das alternative Ende, das eigentliche wahre Ende für die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy. Damit haben wir, glaube ich, eine ganze Reihe an Hörern ein wenig verwirrt, wenn ich das in den Kommentaren, die ich so gesehen habe, äh, entnehmen kann. Naja. Aber... Private Eye hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das war ein, ein sehr ein vertragter Kriminalfall, aber das äh, war sehr unterhaltsam.
2: Ja, es riecht nach Wiederholung.
3: Also ich muss auch sagen, für mich war es ja das erste Mal, dass ich eigentlich online gespielt habe. Ich habe vorher nie online gespielt und dann direkt mit einer Aufnahme zu starten, ist natürlich auch spannend. Was ich sehr gut fand was also besser funktioniert hat zumindest nach einer gewissen anlaufzeit als ich das gedacht habe war wirklich das äh, zusammenspiel unter den leuten und dass man eben auch wirklich ja so ein so einen ähm, ja, wirklich so ein Zusammenspiel auch entwickelt, das heißt also, dass Sachen, wie sie am Tisch dann laufen mit dummen Sprüchen und so weiter, dass das eben auch alles da passiert und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin bis heute noch sauer, dass ich keine Verfolgungsjagd im äh, Rollstuhl machen durfte, das hatte ich von Anfang an angekündigt, dass ich das machen wollte.
2: Tja, hm. hatten wir doch, aber... <lacht> Du bist ja nicht die Tür gekommen. Wärst du ein bisschen netter zur Miss Abigail gewesen, hätte du das vielleicht gemacht und ich dich nicht einfach stehen
3: lassen. Ja, gut. Nächstes Mal bin ich netter. Hoffentlich nicht. Aber äh, Ja gut, also zu Miss Abigail vielleicht, aber definitiv nicht zum Butler.
1: Ja, äh, Crispin äh, wird wahrscheinlich heute noch ein Trauma davon getragen haben. Ja. Ja, das will ich doch hoffen. Ich habe mich schließlich sehr bemüht darum. Nach Private Eye ging äh, es in ein Sonderformat, die unglaubliche Robert Redshirt-RPG-Show. Das ist ein, ja, ich glaube, man kann sagen Indie-System von Markus Leupold Löwenthal, das wir zusammen mit Moritz Melem, der Sonja und... Mit Eike, ne? Genau, Eike auch. Und ähm, Daniel auch live gestreamt haben. Das ging also über den äh, Twitch-Kanal. Und ist ein unheimlich unterhaltsames, spaßiges Format, bei dem man versucht, eine klassische TV-Show auf die Beine zu stellen und einen ähm, ahnungslosen Darsteller durch alle möglichen hanebüchernen Herausforderungen zu schicken, äh, die natürlich alle lebensbedrohlich und absolut echt sind. Also es ist wunderbarer Klamauk, zeitlich auch sehr, sehr limitiert. Also ich glaube, in 45 Minuten ist man durch und äh, gibt irre viel Spaß. Dann habe ich ein anderes System angefangen, Epoch oder Epoch, Je nachdem, wie man es halt aussprechen möchte. Das war Sunshine Falls. Haben wir über drei Episoden und eine Nachbesprechungsfolge gespielt. Da waren auch einige von euch dabei, ne? Äh, ja, man, man weiß ja jetzt, ne? Wunden
4: soll man zudrücken und Splitter rausziehen. <lacht>
1: <lacht> äh, genau.
4: Vergiss, vergiss das Messer nicht, das muss auch immer sofort ja, raus. Immer sofort raus, ja.
1: Sofort raus. Ich, ich wollte ja eigentlich wirklich noch in dieser Folge dann da irgendwie reinsteigen, Achtung, don't try this home <lacht> oder so, ne? Und dies sind keine medizinischen <lacht> adäquaten Anweisungen, aber das habe ich dann irgendwie vergessen. Aber mein... Langjährig trainiertes äh, Ersthelferherz hat da doch schwer geblutet.
4: Ja, das hat. Das
1: ich hoffe, ihr habt das alles jetzt nachgeholt <lacht> und euch bei dem nächstbesten Erste-Hilfe-Kurs angemeldet, damit sowas dann zukünftig nicht wieder passiert. Das hat Matthias Charakter und auch schwer geblutet. Das ist wohl wahr. Ja, auf alle Fälle, Epoch hat uns so gut gefallen, vor allen Dingen auch mir, dass wir da noch zwei weitere Abenteuer produziert haben oder diese noch in Produktion befinden. Aber die werden wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann irgendwann auf dem Kanal erscheinen. Das wird großartig.
2: <lacht> oh ja.
1: <lacht> es wird episch, ja. Das auf jeden Fall. Was dann jetzt wohl noch gestartet habe, so das letzte in diesem Jahr, ist dann wieder Call of Cthulhu. Da haben auch sehr viele drauf hingefiebert, wie ich dann im Nachgang bemerkt habe. Und zwar ist das, ich hatte es als die Finale der Heidelberger Kampagne irgendwie verkündet und ist unter dem Arbeitstitel Die Brut gestartet und unter dem Titel, weil mir kein besser eingefallen ist, wird es wohl auch veröffentlicht werden. Da kann man ein bisschen mehr zu plaudern. Denn wir haben ja nicht nur ein paar Spieler mit dabei, sondern auch so quasi den Autor dieser Kampagne in der Runde. Yep. Denn begonnen mit äh, Falsche Freunde und dann haben wir den Blutwalzer noch dazwischen geschoben und dann die Morde des Herrn S. Sind alle aus aus deiner Feder, Ralf. Ne? Ja, genau. Das
3: ähm, Ich habe schon immer so ein besonderes Fable für die Schlangenmenschen gehabt. Die dabei eben mehr oder weniger im Mittelpunkt stehen und es war eigentlich auch immer so mein Plan eine Kampagne zu schreiben, die also äh, sich um die Schlangenmenschen dreht. Ähm, bei Pegasus habe ich tatsächlich dann nur den Blutwalzer mal untergebracht. Und bei Chris Ruf, genau. In Ruf sind dann die beiden anderen Abenteuer erschienen und ein kurzes Teil noch über das Buch, also das Mythosbuch, was im Zentrum dieser Kampagne stand. Aber das letzte Abenteuer, was ich schreiben wollte, war eben dann nicht mehr gewünscht. Weil man gesagt hat, man wollte jetzt eben nicht nochmal ein weiteres Abenteuer da drin haben, fand ich persönlich sehr schade. Und äh, als Michael der mich dann darauf angesprochen hat, äh, er möchte gerne sozusagen einen würdigen Abschluss für diese Kampagne machen, dann haben wir beide uns hingesetzt und sind mal so ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, durchgegangen, haben uns überlegt, wie könnte man daraus jetzt eine
1: stringente Geschichte machen, die das Ganze auch zu einem anständigen Ende führt. Wir haben uns in mein Auto
2: gesetzt. War das im Auto noch? Ja, das war äh, unterwegs nach, war glaube zur ersten ersten Helkocon, meine ich, hast du das dann?
1: Nee, also entweder war das unterwegs zur Nordcon. Oder äh, die zweite Helgocon.
3: Nee, die zweite Helgocon war es nicht, weil äh, da hatten wir das... Stimmt, da waren die
1: anderen dabei. Genau, da hatten ja.
3: wir das ganze Auto voller Mädels. Und, hört, äh, hört, hört, hört. <lacht> <lacht> ja, da hatten wir äh, Miri dabei, also Miss Chase mhm. und äh, Silvia von der Redaktion Fantastic. Und da haben wir ein ganz anderes Abenteuer zusammen gedödelt. Genau. Was, genau. Wir jetzt, was ich unbedingt nochmal irgendwann machen will. Weil die Idee einfach toll ist, aber da erzähle ich mal nichts von. Nee. Von daher weiß ich nicht mehr, wann wir das gemacht haben, wo wir dahin unterwegs gewesen sein könnten.
1: Ich meine, es war auf dem Weg zur letztjährigen, also 2019er äh, Nordcon.
3: Ja, das kann sein. Das, da sind hm. wir nämlich auch zusammen dann hingefahren. Hm. Und da entstand dann also diese Geschichte, die letztendlich dann als der Fluch vertont wurde. Die Brut. Die Brut. Wie komme ich komm jetzt auf der Fluch? Ja, die also
2: als die, als die Brut äh,
3: vertont wurde.
2: Hast du dir das eigentlich angehört, Ralf, was wir als Spiel, Spieler draus gemacht haben?
3: Nein, ich habe es leider noch nicht äh, gehört. Ich bin da noch nicht zugekommen. Ich fand, ich bin ja damals überhaupt nur zu dem Let's Play Podcast gekommen, weil ich wissen wollte, was aus meinen Abenteuern geworden ist. Weil ich habe da nie vorher irgendwo gedacht, dass ich da jetzt besonders Spaß dran hätte, mir mh, anzuhören, wie ein paar Leute Rollenspiel machen, aber als es um mein eigenes Abenteuer ging, habe ich mir so gedacht, okay, jetzt guckst du mal, was sie draus machen und fand ich sehr spannend, weil eben viele Sachen dann doch anders waren, als äh, ich sie mir ausgedacht habe beziehungsweise als sie äh, auch aufgeschrieben waren. Und äh, danach, den Blutwalzer habe ich noch ziemlich weit gehört, aber dann weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber ich schätze, das werde ich noch tun.
1: Also es ist tatsächlich eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe also durch Zufall ja dieses Jahr auch mitbekommen, dass äh, jemand anders eines meiner Abenteuer in den Let's Play mit aufgenommen hat. Und das habe ich auch mit großer Spannung verfolgt. Zumal das Gefühl schon Ewigkeiten her ist, dass ich das Abenteuer geschrieben habe. Ich hatte es sogar schon längst wieder aus dem Gedächtnis verloren und konnte dann mein eigenes Abenteuer erleben und war immer wieder überrascht. Und ach, das ist ja doch besser, als du eigentlich dachtest. Und das hast du da auch reingebaut. Ich habe also echt alles nochmal nachgeschaut und sehr schöne Erfahrung, mal zu sehen, wie, wie, wie sein eigenes Gedankenzeugs dann nachher von anderen interpretiert wird.
3: Ja, wobei, ich habe da auch mal ein ganz anderes Erlebnis gehabt. Ich habe mal irgendwann eins meiner Abenteuer, äh, habe ich einen Spielbericht in einem Forum gesehen. Und äh, da dachte ich noch so, hä? das ist aber total seltsam, was sie da reingebaut haben. Habe dann eben... Auch mit dem entsprechenden Spielleiter mal Kontakt aufgenommen und hat gesagt, warum hast du das denn gemacht? Das ist ja total seltsam. Ja, sagte er, das kam mir auch komisch vor. Und ich so, wie, das kam dir komisch vor? Das musst du doch selber gemacht haben, das ist nicht von mir. Ja doch, das ist in dem Abenteuer so drin. Und dann habe ich mir das Abenteuer angeguckt und dann ist das tatsächlich vor der Redaktion. An ein, zwei Stellen verändert worden und da sind vollkommen absurde Sachen reingekommen, die also weder ich noch mein damaliger Co-Autor jemals geschrieben haben und das fand ich also völlig abstrus, weil wir beide gesagt haben, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was da drin steht und äh, ja, das kann einem dann eben auch passieren, aber ich glaube, das sollte ich nicht erzählen, weil dann triggere ich den Michael.
1: <lacht> Nein, da kannst du mich nicht mehr mit triggern. Wetten? Das <lacht> Nein. Nein, da bin ich drüber hinweg. Quasi der Director's Cut, der Anfang des Jahres lief. Mhm. Genau. Ja, wir haben, ich glaube, also die, die, das Abenteuer ist sogar mit eines der längsten, das wir dann letztlich ausgespielt haben. Bis zum Jahresende sind werden sechs Episoden im Kanal erscheinen. Insgesamt sind es glaube ich zwölf Folgen, die wir darüber gespielt haben. Also größenordnungsmäßig äh, 24 Stunden, wobei eine ganze Menge an, an ja, Ich glaube, Tavernenspieler, so nennt man das dann, ne, mit dabei war, wo es also wirklich ihr geplaudert habt und alles Mögliche wild spekuliert habt, mit irgendwelchen NSCs einfach äh, hantiert habt.
0: Du hast uns ja auch einfach machen lassen, ja? Also, ich meine, selbst Schuld?
1: <lacht> ja, ja, <lacht> aber ich habe dann, ja, der arme Thomas, der hat mir so zum Ende hin immer wieder mal im Chat geschrieben, Bitte, bitte gib uns irgendeinen Hinweis, gib uns irgendetwas, äh, ne, so die Verzweiflung aus seinen Buchstaben zu entnehmen. Und ich dachte, wieso, ihr seid alle auf der richtigen Spur. Und vor allen Dingen beim Schneiden danach habe ich nochmal gedacht: Ja, die haben das eigentlich voll durchdrungen. Die wissen ganz genau, was da gerade äh, vor sich geht. Was würdest du da noch großartig steuern? Aber, nun ja, wir wollen da noch nicht zu viel spoilern. Es sind ja jetzt noch mindestens sechs Episoden, die da durchzuhören sind und ich bin immer noch nicht sicher, ob das als Finale so durchgehen kann, ob man das so stehen lassen kann. Aber das werden wir sehen.
2: Ihr wisst, es gibt für, für den Fritz gibt ein ganz klares Ziel, wo er hin will. Ins nächste Restaurant. Das sowieso. Das finde ich, find ich, sowieso. cthulhu Abenteuer sollten mehr Essensvorschläge haben als mit Informationen. <lacht> Dem
4: schließe ich mich
1: an. Du, du kennst das -Nom -Nom? Ja.
4: Und nom, nom. <lacht> es, es gibt ein Kultabenteuer das ist irgendwie mit, verbunden mit einem Sieben-Gänge-Menü.
3: Wow. <lacht>
4: Last, hörst ich, du ich, zu? Ich höre,
2: ich hör, ich hab, das habe ich auch ein bisschen angelesen, ja. Ja,
4: das ist Lassina oder so, das spielt halt in, ja. in Florida mit einer kubanischen Einwandererfamilie und dann auch mit der entsprechenden Küche dazu. Also das lässt sich verbinden. Mhm.
1: Okay, wer geht in die Küche?
2: Wer kann kochen? Ach, das ich. bin zu allen fähig und zu nichts zu gebrauchen. <lacht> also ein sieben
3: Gänge-Menü traue ich mir nicht zu, sonst kochen durchaus. Ich möchte daran erinnern, dass ich sogar auf der Helgo durfte ich sogar Tim teilweise in der Küche helfen.
0: Hm. Mhm. Hast du gut gemacht. <lacht>
1: Ja, die Helgocon. Damit hat für uns eigentlich so fast das Jahr angefangen. Also für uns, für 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 manchen von uns. Und man könnte es fast schon als Vorboten dessen sehen, was 2020 sonst noch so gelaufen ist. Vielleicht für die, die noch nicht genau wissen, was die Helgocon ist. Das ist eine... Ja, Minicon oder so, die auf Helgoland stattgefunden hat. Mhm. Letztes Jahr erstmalig zusammen.
3: Dieses Jahr nicht so
1: sehr. Dieses Jahr nicht so sehr, aber sie war auch auf auf Helgoland. Aber ich glaube, wir haben keine Runde da gespielt. Ne?
3: Nein. Wir sind eine Runde übers Oberland gelaufen. Das war es aber auch.
1: <lacht> ja, genau. Und haben gesehen, wie Ralf dann zum Schiff zur Fähre gelaufen ist. Und als letzter quasi noch über die die Nein, Brücke gesprungen. Als, vorletz, als vorletzter.
2: Weil ich mein, du wolltest gerade sagen, über die Blanke gegangen ist. <lacht> <lacht> ja,
1: das war dies ja äh, nicht ganz so elegant gelaufen, weil irgendwie mein Navi der Meinung war, es müsste eine Fähre über die Elbe nehmen. Und zwar die westlichste, die es da theoretisch gibt zumindest bis vor drei Jahren noch gab und dann standen wir da auf einmal und äh, die Anlegestelle für diese Fähre war ein wenig mit mit Flatterband und so weiter abgesperrt da fuhr kein Schiff mehr und dementsprechend nach einigen Schleifen und Umwegen
2: Michael, du bist doch auch selber schuld wenn du dein Navi auf den Abenteuermodus einstellst Ja, ja. Das, äh welche, welche Strecke wollen sie? Schnell? Effektiv? oder abenteuerlich. <lacht>
1: mhm. Naja, auf jeden Fall so die Hälfte der Helgokon-Truppe hat dann die Fähre nach Helgoland verpasst und dafür aber dann einen recht interessanten spielerischen Abend in Cuxhaven ne, mhm. verbracht.
3: Ja. In Cuxhaven ja. waren wir. Sogar tatsächlich in einem Haus direkt in der Nähe vom Strand. War also eigentlich sehr cool und wir wurden dann von Michael und von besagter Silvia wurden wir dann rollenspieltechnisch bespaßt. Mhm. und
1: Wobei wir unser Programm komplett über den Haufen schmeißen mussten. Ja, Es war ja genau ausgeklügelt, was wir wann und mit wem spielen. Und dann war auf einmal die Gruppe natürlich zweigeteilt und dann mussten wir alles dann umwerfen. Und immerhin hatten wir den großen Vorteil, wir hatten den Koch. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, was ihr auf Helgoland gegessen habt, aber wir haben gut gegessen.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schlecht war, aber ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, was wir gegessen haben. Es war... Irgendetwas nicht allzu komplexes, aber es war trotzdem gut.
4: Gab so viel zu trinken, oder? Ja. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. das ist halt einfach nur nicht im Gedächtnis.
4: <lacht> und war
1: sicherlich auch ziemlich improvisiert, weil, naja, gut, die Essensplanung war ja dann auch komplett über den Haufen geschmissen. Das war, ja, das genau. war eigentlich
3: alles über den Haufen geschmissen.
1: Ja, dazu gesellte sich ja noch die Tatsache, dass es Sturm angekündigt wurde zum Wochenende. Und wir also da überhaupt nicht wussten, ob wir überhaupt noch auf die Insel raufkommen beziehungsweise wenn wir drauf sind, ob und wann wir wieder zurückkommen. Weil es kann durchaus sein, dass der Fährbetrieb eingestellt wird und man dann halt noch zwei, drei Tage warten muss, bis man von dieser Insel wieder runterkommt. Und dementsprechend, weil die Tickets waren ja bezahlt, sind wir dann doch noch auf die Insel gefahren, um die anderen abzuholen. Weil wir haben ja entschieden, nee, es waren einige dabei, die konnten sich nicht noch zwei, drei Tage extra gönnen im, im Zweifelsfalle. Und dann haben wir gesagt, okay, dann brechen wir vorzeitig ab. Und sind dann wieder quer durch äh, Norddeutschland äh, gefahren, um dann die dritte Lokation äh, in, ja, anzufahren, uns da einzuquartieren und da dann die Helgokon fortzuführen. Mhm. Insofern war es dann so die, die Cux -Hel Metcon oder so. Ne? Was ich
3: besonders lustig fand, als ich gemerkt habe, dass ich äh, nur 20 Kilometer von meiner Tante entfernt war, die nämlich in der Gegend wohnt. Das fand ich besonders lustig, als wir dann da waren. Wenn ich ein Auto gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch mal vorbeigefahren und mal kurz so, hallo. Aber äh, da das Wochenende sowieso alles schon etwas chaotisch war, habe ich gedacht, nee, du fängst jetzt nicht an, noch mit fremden Autos durch die Gegend zu fahren. Aber da haben wir auf jeden Fall auch schon schöne Sachen noch gespielt.
1: Oh ja. Also das, das ruft auf jeden Fall nach einer Neuauflage, nach einer Rund 3, wobei jetzt schon klar ist, also selbst in dieser ähm, unklaren Zeit ist schon klar, dass es auf alle Fälle nicht auf Helgoland stattfinden wird. Unsicher ist aber, wann und wo dann. Wir haben zwar schon eine Lokation mal ins Auge gefasst, aber angesichts der Tatsache, dass wir im Augenblick mit einem Lockdown beschert sind, wo wir auch nicht wissen, wann denn dieser vorbei ist, dass man da also wieder mal was machen kann, hängt das alles so eine Schwebe. Aber das war sicherlich nicht die letzte Helgokon. Zumindest wenn es nach mir geht. Würde ich auch sagen. Ja, Ganz sicher nicht. Beim nächsten Mal gucke ich ja vorher nochmal die, die Strecke genau an.
3: Wir sollten einfach ein anderes Navi nehmen und nicht deins, weil dein Navi und nach Hamburg fahren, das verträgt sich einfach nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Das war für mich, das stimmt nicht ganz. Äh, Im Sommer hatte ich noch eine Con. Ansonsten war das die einzige Convention, die ich dieses Jahr besucht habe, da war nämlich nicht mehr viel. Aber Ralf, ich glaube, du hattest noch mhm. eine.
3: Ich hatte noch äh, Anfang März das Weltenwerkerkonvent in Gießen. Das war, glaube ich, am 7. und 8. Ja, was kann man dazu sagen? Viele Leute sind, glaube ich, auch weggeblieben, weil sie ein bisschen Angst hatten. Also Corona war zu dem Zeitpunkt eben schon so ein bisschen am Horizont, wenn auch noch ohne Lockdown. Aber man wusste schon, okay, bisschen Abstand halten und äh, viel Hände waschen ist, glaube ich, ganz gut. Tatsächlich hat es sich wohl nicht als Superspreader-Event herausgestellt. Und es war eigentlich für die Verhältnisse, die vor Ort waren, war es eigentlich ein sehr schönes, äh, sehr schöne Convention weil die hatten nämlich tatsächlich das Problem, dass bei denen wohl ein anderer Virus ausgebrochen ist. Also nicht Corona, sondern ich glaube, es war eher irgendwas Magen-Darm-Technisches und quasi die gesamte Orga gefällt hat. Das heißt, da waren also nur noch ein paar vereinzelte Mannekes und ein paar Leute, die man, ja, ich sag jetzt mal, rekrutiert hat, um dort vor Ort zu helfen. Und die waren immer bemüht, aber man merkte eben, die wussten teilweise auch nicht weiter, dann brach denen noch das Computerprogramm zusammen und ich weiß nicht, was noch alles. Trotzdem muss ich sagen, hat Spaß gemacht, wenn es auch für uns, also ich war dann mit der Redaktion Fantastik unterwegs, war es also sehr chaotisch. Weil wir dann festgestellt haben, dass es eine bestimmte Straße in Gießen tatsächlich zweimal gibt. Und wenn man ein Hotel in dieser Straße hat und nicht richtig aufpasst auf die Postleitzahl, steht man auf einmal mitten in einem Gewerbegebiet, wo überhaupt kein Hotel ist, und äh, ruft dann das Hotel an und sagt, ja, wo sind Sie denn? Ja, äh, in Gießen, in der und der Straße, ja, da stehen wir gerade. Ach, Sie sind in dem anderen Stadtteil. Hm. <lacht> Und ja, es war auf jeden Fall, es war herzhaft chaotisch, was uns da an dem Wochenende alles passiert ist. Aber auch da muss ich sagen: so von der Veranstaltung her hat es Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, war auch nicht besonders gefährlich. Und von daher ist das also auch etwas, wo ich denke, dass man sich das also auf jeden Fall nochmal angucken kann. Das soll ja 2021 lauten, die aktuellen Planungen auf Mai. Mal gucken.
1: Also chaotisch. Von daher äh, passend zu 2020. Hm? Oh ja,
3: oh ja, das auf das auf alle Fälle. Wir haben, äh, wir hatten also einen abends noch einen Verlust, so dreiviertel, weil äh, der sich bei einem Restaurant, wo wir essen waren, so dermaßen den Magen verdorben hat, dass wir den kaum noch ins Hotel gekriegt haben. Ja, es gab auch noch so einiges an Durcheinander mit hinfahren und zurückfahren auf dem Rückweg ähm, war ungefähr 500 Meter vor mir ein Riesenunfall passiert und ich habe dann verzweifelt versucht noch alle möglichen Leute anzurufen und zu sagen, hier fahrt nicht über die Autobahn, ihr landet im Stau und kriegt als Antwort zu spät. <lacht> Weil ich glaube, ich stand dort anderthalb Stunden lang im blästernden Regen im Stau und guckte zu, wie also äh, Feuerwehr und Rettungskräfte und Hubschrauber und was weiß ich alles da landeten und da ging gar nichts. Mhm. Und naja, also es war auf jeden Fall, es war ein gut chaotisches Wochenende, aber trotzdem hat Spaß gemacht.
1: Was für den anderen habt ihr eine
2: Convention? mitgemacht dieses Jahr? Ja, ich habe viele Conventions mitgemacht, aber alle die typischen 2020 Conventions, alle virtuell und online. Alle virtuell. Mhm. Also ja, ja, hauptsächlich auf der, oh, wie heißt die, die Conspiracy war ja die erste von Pegasus mit Uhrwerk und System Matters mhm. und die habe ich dann auch alle wesentlich besucht. Wir haben auch eine eigene Con veranstaltet an Halloween mit unseren Raben von Rabenting. Da werden wir anfangen des neuen Jahres auch nochmal eine Online-Con veranstalten.
1: Hattet ihr den Gratis-Rollenspieltag nicht sogar Doch, noch das hatte, live? Das
2: war, stimmt, den hatte man noch sogar noch tatsächlich live durchgeführt, mit Sondergenehmigung vom Bürgermeister. Ja, ein
3: paar Veranstaltungen liefen da wohl auch. Das hatte ich auch noch so mitgekriegt.
2: Ja, es war da noch
1: alles so, hier und da ging es, an anderen Stellen schon nicht mehr und aber alles auch sehr, sehr wackelig wegen der Besucher halt. Ne? Ja, ich glaube,
2: ich glaube, die Woche drauf nach dem Gratis-Rollenspieltag wurden bei uns alle Schulen geschlossen. Ja. Ja.
3: Also ich meine, wenn ich mich noch recht entsinne, unsere letzte Live-Runde vor dem Lockdown war, glaube ich, Steam Age bei mir. Da warst du, glaube ich, auch dabei, Michael, ne? Nee. Da warst du nicht bei? Okay. Dann komme ich da durcheinander. Das war auf jeden Fall auch in der letzten Woche vor dem Lockdown haben wir da noch bei mir vor Ort quasi gespielt und kurz danach gingen also die Jalousien runter und dann ging alles nur noch online. Wobei ich dann, wie gesagt, ich habe dann gemerkt, man kann da auch sehr gut spielen. Ich habe also auch auf der Fenconline im Juli habe ich mal geleitet also für ganz Fremde, ähm, auch Private Eye tatsächlich, und zwar, ich schreibe ja momentan gerade an dem aktuellen Private Eye Band, beziehungsweise der ist so gut wie fertig, mit grandioser Verspätung, aber das hat sich einfach dieses Jahr so ergeben. Und da habe ich eins der Abenteuer da mal live geleitet, was auch gut chaotisch wurde, weil die Spieler plötzlich in eine ganz andere Richtung gelaufen sind, als ich mir das gedacht habe, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Eben auch mal mit ganz fremden Leuten, die man auch nicht sieht, tatsächlich jetzt äh, nur so mal für zwei drei Stunden eben äh, gemeinsam zu spielen, war eine besondere ja. Herausforderung, fand ich.
4: Hm. Ähm, ich konnte physisch an den B-Rex-Tagen teilnehmen. Das äh, die, die B-Rex-Verlage sind, ist das so? Das ist die Oberfirma für Kurax Games und seine Partnerverlage. Okay. aus Merseburg und äh, war dort auf dem Presseevent auf einer relativ coolen Location in so einer alten Burg in der Nähe von Halle, um dort die Neuheiten, die dann für die Spiel geplant waren, schon anzutesten und äh, auszuprobieren und ja. Hand anzulegen und das war so ein Dankeschön auch für die Helfer der, der letztjährigen Spiel und zur Vorbereitung dann für die Helfer der diesjährigen Spiel, die ja nun auch rein digital stattgefunden hat. Also es war brettspiellastig das Jahr dann dadurch. Aber es mhm. war ein cooles Event, weil es eben eine sehr überschaubare äh, Menge von Leuten halt war und ja, man da also die, die Gesichter, die da rumliefen, kannte man halt alle aus irgendwelchen youtube Videos beziehungsweise Stimmen aus aus Podcasts und äh, war ganz lustig, da mal auch ein Gesicht so zu sehen, so wie wir es ja auch mal dann in, äh, auf der Nordcon hatten, wo man dann einfach mal zumindest sich Hallo sagen kann und einen Kaffee zusammen trinken kann. Ja, äh, genau, genau. Ähm, das ist dann immer mal ganz nett, genau. Das, und danach war dann halt auch kompletter Lockdown,
3: aber das war ganz, ganz nett. Wobei du gerade für mich, also ich sag mal, den größten Verlust des Jahres zumindest in rollenspielerischer Hinsicht genannt hast und das war für mich die Spiel. ja das Also war. das war für mich also wirklich so das Schlimmste, dass die eben nicht stattfand. Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn man sich überlegt. 1200 Aussteller aus, keine Ahnung, 200 Ländern oder irgendwie sowas ja, ja. und die kommen jetzt da aus aller Welt zusammen und die Besucher eben auch aus aller Welt und man kuschelt schön vor den Ständen und ja. Aber trotzdem, also ich habe ich habe versucht, das Spiel digital eine Chance zu geben, aber ich bin nicht warm damit geworden.
4: Also ich fand's, ich fand's, es war eine, war eine schöne Notlösung. Also
3: ja, für das, aber, was es
4: war. Aber. Genau. Ja, aber es fehlte eben, dass wenn man auf der Spiel eben ganz, ganz viele Leute dann einmal sieht so ungefähr im Jahr, mit dem man sonst irgendwie online sonst zusammenkommt, das ist halt wirklich eine schlimme Sache eigentlich gewesen. Ja, was war.
3: Aber auch so dieses ganze. Ich laufe einfach durch die Halle und da sind eben die Stände und ich sehe ein Spiel, das sieht cool aus und dann gehe ich dahin und guck mir das an. Dadurch, dass es eben auch sehr viel weniger Aussteller waren auf, dem Digital, auf der digitalen äh? Plattform, habe ich das sehr viel weniger gehabt. Also ich hatte immer noch so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, hey, das sieht cool aus. Aber man hat eben, man musste eben immer so zwei, drei Ebenen tiefer gehen, bis man mal an, äh, Spiel, an Spielbrett kam oder um das mal zu sehen. Fand ich nicht immer, ja, bin ich nicht unbedingt immer so durchgegangen. Also irgendwie nee. ging es an mir vorbei. Das fand äh?
4: ich wirklich schade. Ja, da gebe ich dir recht, aber es ist äh, trotzdem, also es ist wirklich schade, dass das nicht stattfand. Ich hoffe, dass man für nächstes Jahr eine Lösung finden kann. Ich hoffe, es glauben tue ich es nicht, aber <lacht> <lacht> ja, es ist halt immer so dieser, dieser Fixstern zum zum Ende des Jahres einfach nochmal, mal man so. Ja den man so hat im, im Spielerleben, Brett und, und auch rollenspielmäßig ist da einfach viel, viel los.
3: Ich glaube, die Einzige, die das wirklich gefreut hat, äh, nein, gefreut stimmt, äh, stimmt auch nicht, aber äh, die da etwas beruhigter losging, das war meine Frau, weil ich nämlich nicht Tage über Tage mit riesigen Kisten voller Spiele nach Hause ja. kam <lacht> und wie viel hast du dafür bezahlt? So viel war es gar nicht. Es waren ein paar Rezensionsexemplare und das habe ich billiger gekriegt und, und so weiter. Es sind trotzdem über 30 Spiele, wir sind, ja aber die waren immer so cool und. Ja, das
4: ist, also wir haben ja auch das Luxusproblem, dass Geld auf dem Konto war Anfang November. Das war. Ja, das ist erschreckend, ne? Ja, man spart dann wirklich. Wohl ja, ja. cool wahr, ja.
1: Ja, ich hatte im Sommer, da hat man noch die Möglichkeit, die, die Niederrhein-Kon zu besuchen. Die ist nach den Sommerferien in der NRW gestartet und das war wirklich noch so im absoluten Tiefpunkt. Zwischen den Wellen, äh, da waren also wirklich die Infektionszahlen sehr niedrig. Das war ja vorher noch ein großes Zittern und Bangen, kann die stattfinden, weil der Markus Pommerin da auch gesagt hat von der veranstalter mh, diese ganzen Online-Sachen, das ist nicht so sein Ding. Also, und der hat irren Aufwand getrieben, um die Veranstaltung hat stattfinden zu lassen, also mit einem wirklich ausgeklügelten Hygieneschutzkonzept und Co. Das war für mich so ein Punkt, wo genau die Sachen, Matthias, wie du sie gerade auch schon gesagt hast, von wegen, dass man Leute mal wieder sieht, ne, sich vis-a-vis -vis gegenübersteht, ähm, am Spieltisch mal wieder eine Runde leiten kann und so weiter. Das, das war wirklich für mich äh, richtig aufbauend. War zwar wirtschaftlich dann nicht ganz so ja brillant, weil halt doch deutlich weniger Besucher dann da waren, als eigentlich hätten sein können. Was ich halt durchaus verstehen kann. Jeder, der da irgendwie Bedenken hat, der ist halt ein Fan geblieben. Aber es war eine unheimlich tolle Sache.
3: Ja, es war wirklich. Und es war schön und es war auch gut durchorganisiert. Also man hatte jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass man da dass man verunsichert sein musste. Viele Leute sind wohl auch, so wie Markus dann auch erzählt hat, mehr oder weniger reingekommen, haben bezahlt, haben eine Runde durch die Halle gedreht, haben was gekauft und sind wieder rausgerannt. Also er sagte wirklich, er hatte ganz viele so viertelstündige Besucher, die wirklich genau das gemacht haben und sich mehr eben auch einfach nicht getraut haben. Aber ich muss sagen, es war eine sehr angenehme Veranstaltung und ähm, dadurch, dass sie eben auch zugegebenermaßen bei mir in der Nähe war, konnte ich eben gut hin und her fahren und ähm, hat also sehr viel Spaß gemacht, da vor Ort ähm, mal wieder ein bisschen Unsinn anzustellen.
1: Also man hat gemerkt, zumindest ich habe gemerkt, was man sonst so vermisst. Was, ja. was eine Convention für mich eigentlich normalerweise bedeutet, weil das konnten die ganzen Online-Cons, an denen ich so gut wie nicht teilgenommen habe, haben sie mir einfach nicht gegeben.
3: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte auch bei den Online-Cons manchmal das Gefühl, dass man zumindest so mit einzelnen Sachen klappte das durchaus. Also ich war, wie gesagt, auf der fancon habe ich einiges gemacht. Und da haben wir teilweise dann auch wirklich, ich sag jetzt mal bei uns am Stand, noch... Auch nach irgendwelchen Programmpunkten noch ein zwei Stunden weiter geredet. Da kamen Leute auch dazu. Wahrscheinlich weil sie gesehen haben, dass wir das Ganze lief hier über Discord, weil sie gesehen haben, okay, da sind fünf sechs Leute. Ich guck mal, was da gerade los ist und haben sich reingeklingt. Und dann wurde da auch äh, geredet und äh, teilweise auch diskutiert, teilweise einfach nur so ein bisschen Klönschnack gehalten. Aber ich fand, da kam auch dieses Con-Feeling so auf, so wie wenn man abends auf der Convention bei einer Kirschbohne oder was auch immer <lacht> zusammensitzt und halt sich einfach dann nochmal so ein bisschen unterhält. Also ich denke, es geht schon und man kann eben auch viele Sachen sehr... Ja, es gibt auch, glaube ich, ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, es können einfach auch mal Leute, die nicht aus Berlin wegkommen, auf einer Convention von Leuten aus Würzburg gehen, wenn sie halt online stattfindet. Und ähm, das sind, da kommen Leute dann plötzlich zusammen, die normalerweise eben nicht zusammenkommen. Und ich denke, das muss man auch in dem Fall mal positiv erwähnen, weil ich glaube auch, dass uns diese Online-Conventions
1: erhalten bleiben werden. Definitiv, definitiv. Ja. Und ich habe auch von einigen äh, so im Sinne von von Teilhabe äh, auch mitbekommen, die das auch mit mit Freude so aufgegriffen haben, die halt sonst, weil sie im Rollstuhl sitzen oder blind sind, äh, sonst auf Conventions nicht so einfach mit integriert werden können. Jetzt sagten, jetzt sind sie ja quasi voll dabei und können das alle genau mitnehmen, so wie jeder andere auch. Ich glaube, also diese Online-Kons werden nicht so schnell von der Landschaft verschwinden.
4: Nee, weil sie auch kostengünstig zu machen sind, ne? Ja. Also du brauchst ja keine keine Location, keinen Sicherheitsdienst, gar nichts.
1: Ja, wobei das, das hat dann für und wieder, ne? Also viele von den großen Convention-Veranstaltern oder Roll Vereinen, Rollenspielvereinen, die sind angewiesen auf die Kon die, die physische Convention, ja. auf die Eintrittsgelder. Das ist deren Jahresbudget halt. ne? Hm und mit mit online conventions kriegst du halt kein geld rein vielleicht ist da ein spendenbutton oder so aber das ist ähm, nichts was wirtschaftlich
4: dann sinnvoll ist nee das nicht ja so wie jetzt bei da mit der äh, rabentinkon die ja relativ spontan dann aus dem boden gestammt worden ist das hat ja wunderbar geklappt ich konnte das leider nur nur passiv begleiten aber das das geht halt super und das ist klar. Also ich müsste ja auch sagen, dass ich, ähm, als als du gesagt hast, dass die da reinkommen, findet statt. Auch gedacht, so ja, fährst du da hin in der Corona-Zeit? Das ist halt irgendwie auch so, dreieinhalb, vier Stunden Autofahrt. Nee, so mhm. und, und, und wir, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg und hier findet ja gar nichts statt in der Richtung im Moment. Nachdem die nordkondig nicht war, wurde ja
2: so alles eingestampft. Und ich habe mir immer gedacht, der Süden wäre kon unterentwickelt. Mhm.
4: Nee. Also nee, zumindest, nicht? zumindest nicht in diesem Bereich, sagen wir es mal ja, so. Ja, es waren ja
1: auch einige Conventions, die eigentlich dieses Jahr ihre Premiere gehabt hätten, die dann dadurch auch halt in dem, im Start schon eingedampft worden sind. Ne? Hm. Hier die, die, die Campfire Con, die ja dann auch online stattgefunden hat, aber eigentlich auch als physische Veranstaltung gedacht war. Die wäre, glaube ich, auch in Hamburg
4: dann gewesen. Ne? Ja, da wäre ja, genau.
3: ich, wär ich ohne dich gefahren. Nur zur Sicherheit.
4: <lacht> okay. Ja, aber wir haben ja dann auch noch diese dieses Brett-Event und auch so eine, so eine kleine Spielmesse hier. Da hat ja gar nichts noch stattgefunden. Und Nordkont ist ja einfach so der Platz der auch, auch bundesweit dann ja bekannt ist. Und das fehlte und das das merkt man. Das ist dann leider so.
1: Naja, wir freuen uns auf das nächste Jahr Eine Hoffnung, dass dann da das eine oder andere stattfindet. Ich meine, die ersten Absagen sind auch da wieder da. Die CCXB Cologne hat ja schon für 2021 jetzt auch abgesagt. Ja.
4: Und es stimmt, da warst du doch, ne? Oder war das letztes Jahr? Fude sagt, das ist so traurig. Äh,
1: ja, 2019, die erste. Ja, genau. Die, das die, war. Die,
4: war äh, ja. Ich wollte ich wollt gerade sagen, das <lacht> hat aber jetzt auch so irgendwo
3: in China ist ein Sack Reis umgefallen. Also zumindest was die Rollenspielszene angeht.
1: Genau, genau. Aber es wäre interessant gewesen zu, zu sehen, wie sie sich darauf einlassen. Es waren ein paar Punkte, waren ja schon da. Sie hatten die Veranstaltungsdauer schon verkürzen. Die war ja auf vier Tage angesetzt äh, und das war äh, in dem Sinne schon Schuss in den Ofen. Aber naja, wie auch immer. Mal sehen, was uns dann 2021 da an Konz erwartet. Ich befürchte, dass die, die vor den Sommerferien normalerweise stattfinden, wohl auch nächstes Jahr, wahrscheinlich nicht laufen werden.
3: Ich denke, das wird sich sogar noch sehr viel weiter durchziehen. Mhm. Weil ich habe äh, nicht den Eindruck, dass wir jetzt also das Thema Corona so schnell wieder loswerden, dass man jetzt sagen kann, wir machen eine ganz normale Spielmesse im Oktober wo wir nee, aus aller Welt Leute kommen. Das wird nicht funktionieren.
4: Ich glaube, was, Nein. was funktionieren wird, sind diese kleineren Kons, wie, wie diese private Helgo die ihr eben macht, wo man dann das überschaubar halten kann oder Einladungsevents, wie ich das Glück hatte da jetzt bei den Verlagen, wo man eben weiß, es werden halt 100 Leute eingeladen und unterm Strich sind dann 60 da oder so. Mhm. Solche Konzepte werden wahrscheinlich sich durchsetzen. Diese Massenveranstaltungen also ich weiß nicht, wie ich... Ich glaube, ich würde auch nicht hinfahren. Also um Essen anzusprechen, verteilt auf acht Hallen da 120, 150.000 Besucher am Tag, das würde ich mir, glaube ich, nicht antun.
3: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Das ist ja dann auch gleichzeitig das zusätzliche Problem, dass du halt eben dann, sollte es wirklich jetzt zu diesen Großveranstaltungen dann irgendwann nochmal kommen, dass du halt aber noch massive Besucher ähm, ja Rückgänge haben wirst, weil halt eben viele einfach sagen, nee, ich habe ich hab da Angst oder sonst was vor und ähm, ob sich das dann überhaupt selber noch, noch dann trägt beziehungsweise auch finanziell überhaupt noch äh, überhaupt sinnvoll ist, das würde ich dann auch dann schon fast wieder in Frage stellen.
3: Ja, also ich ich weiß nur so viele Sachen wie jetzt verschoben wurden auch in anderen Bereichen. Wir haben also ich habe also ein Konzert, das ist inzwischen dreimal verschoben worden und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das wird ist jetzt geplant für Anfang April. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hingehen werde. Ja, das ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt, aber was will man machen? Gesundheit geht vor. Ja, ja. So In dem Zusammenhang eine Sache, die ich vielleicht mal, hat jetzt nichts mit Rollenspiel zu tun, aber fand ich insofern klasse. Ich wohne ja in der Nähe von Mönchengladbach, konnte also da hinfahren zum sogenannten Strandkorb Open Air. Und das fand ich absolut super, weil da stehen also 500 Strandkörbe. In einem, ich glaube es ist ein Hockeystadion oder sowas und äh, die haben dann eine erhöhte Bühne und da treten Bands auf, da treten Komiker auf und alles mögliche andere. Man sitzt eben in seinem eigenen Strandkorb, man bekommt Essen geliefert und Getränke, die wird das wird dann also an den jeweiligen Strandkorb gebracht in der Tüte. Und man hat, die haben so also ein sehr gutes Konzept, wie die Leute rein und raus kommen. ist also alles schön, dass man getrennt die Leute auch hält. Ähm, da war ich dieses Jahr zweimal und die haben das nicht abgebaut, weil sie sagten, na, vielleicht können wir ja nächstes Jahr nochmal was machen. Und ja, die werden wahrscheinlich auch wieder das nächste Jahr ein ganz großes Programm da anbieten können.
1: Es ist sowieso so interessant, was ja. da an, an Konzepten alles so äh, auf den Weg gebracht worden ist. Ne? Also so Autokinos, die ein Revival gefunden haben, beziehungsweise sogar teilweise neu eröffnet wurden für äh, die, die
2: Corona-Zeiten. Oder ja, Autodiscos. <lacht> Was es auch gab.
1: Autodisco, das äh, macht doch nicht direkt so, da habe ich Bilder von so einer Stocker-Challenge äh, schon. Also äh, äh. Nee, nee, die haben sich alle auf, den, <lacht> auf einem
2: Parkplatz quasi gefunden und dann traten ein DJ auf der Bühne auf und hat dann laute Musik gemacht. Und jeder saß in seinem Auto. Okay. Klingt so wie die Eröffnung eines Ikea. So, ja.
1: <lacht> Na gut, verlassen wir mal das äh, Thema der Conventions und hoffen, dass das dann irgendwie. 2021, 2022 wieder fest auf unseren Kalendern stehen kann. Habt ihr denn dieses Jahr mehr oder weniger gespielt, dadurch,
2: dass jetzt viel mehr online lief? Also für mich ganz klar viel, 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 viel mehr. Also ich habe so, so durchgerechnet mit einer, mit einer kurzen Auszeit von Urlaub und anderen Dingen, aber mindestens zwei Runden pro Woche gehabt im Durchschnitt.
3: Also ganz so schlimm war es bei mir nicht, aber ich habe also auch gemerkt, dass ich dieses Jahr eben, ich hatte es einfacher zu spielen und habe dadurch eben auch ein paar Runden gemacht, wo ich normalerweise eben auch nicht drangekommen wäre. Ich habe zum Beispiel eine Runde Kult gespielt, weil einfach jemand das angeboten hatte und ich dann online damit zustoßen konnte. Normalerweise wäre der eben viel zu weit weg gewesen und ich hätte es nicht spielen können. Und von daher, es hat sich also durchaus ähm, für mich ein bisschen vereinfacht, auch eigene Runden da aufzubauen und die dann eben auch zu spielen.
0: Also bei mir hat sich das eigentlich jetzt nicht sonderlich viel geändert. Ich habe weiterhin viele Runden bei Michael mit, jetzt mitgespielt und ähm, jetzt aber nicht zusätzlich noch irgendwelche anderen Runden. Da, dadurch, dass es halt aber vorher auch nicht nicht wirklich äh, irgendwie ähm, im Offline-Bereich irgendwie bei mir jetzt sich angeboten hat, ja hat sich das halt einfach so ergeben.
1: Also bei mir hat es sich etwa die Waage gehalten, was aber auch daran lag, dass ich irgendwie mit den Online-Cons, obwohl ich ja fast nur online spiele, bis auf ab und an mal irgendwelche Conventions, nicht warm geworden bin mit den Online-Conventions und da nicht den Nerv, die Muße, die Ruhe oder wie auch immer gefunden habe, da Runden anzubieten oder selber zu spielen. Bei mir hat sich also da nicht viel getan
4: dieses Jahr. Also durch, durch diese Lockdown-Geschichte ist halt viel... Hier sind viele private Termine halt weggefallen, was eben die Möglichkeit ergab, auch mal Kampagnen jetzt anzugehen und zu sagen, ich kann halt alle zwei Wochen mir einen Mittwoch oder Dienstag oder welchen Tag auch immer dann mal abends drei Stunden dafür dafür freinehmen. Und deswegen ist es doch deutlich mehr geworden.
1: Und was habt ihr gespielt? Ich will nicht den Lars fragen, das ist so böse den
4: fragt. Das nimmt dann kein Ende okay, aber ich habe, ich habe ja mit Lars unter anderem Star Trek, ja, Star Trek Adventures heißt das jetzt, ne, auf Deutsch. Genau, haben wir angefangen zu spielen. Kann man drüber streiten. Uneingeschränkt gutes Spielen ist nicht so mein Fall. Äh, ich habe sehr viel Kult gespielt dieses Jahr wieder, passend zu zu den Themen, die so durch die Nachrichten rauschten. <lacht> äh, bietet sich's einfach an, Kult aufzunehmen. Ein bisschen Cthulhu, das Epoch eben. Dreimal, also zweimal ja hier mit dir, Michael, und und einmal haben wir es selbst angesetzt. Es trägt Früchte. Es trägt Früchte, ja, das ist großartig. Und äh, relativ viele diese kurzen Erzählrollenspiele haben wir nochmal angegangen. Also, also Hexe von Lindisfarne und Dämon des Waldes und Fiasco sogar das mit den das Webcam-Ding, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo man äh, jeder isoliert eine Station auf einem Raumschiff zum Beispiel hat und man spricht nur über Voice-Chat miteinander, also über über Bildverbindung miteinander und es sind auch immer nur zwei Spieler, obwohl vier daran teilnehmen. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Das klingt
1: ein bisschen reif, du hattest doch auch so eins, ne? Ähm ja, das war irgendwie, aber das
3: hieß Alice is missing. Ja, genau. Habe ich aber noch nicht, habe ich nicht gespielt, fand ich aber super interessant weil da geht es dann nämlich auch darum, man spielt das Ganze per Chat. Das heißt, man sitzt also am Chat seiner Wahl und hat also Gruppen, also eine Gruppe mit allen Spielern und man kann eben auch jedem einzelnen Spieler Nachrichten schicken und äh, man spielt zwar gleichzeitig, aber man redet eben nicht miteinander, sondern man redet tatsächlich nur über die Chats miteinander. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar online besser funktioniert, weil man dann einfach sozusagen sich mal kurz trifft und sagt, so, jetzt fangen wir an zu spielen, aber wenn ich mir das live vorstelle und äh, da sitzen dann also keine Ahnung.
1: Das ist doch wie morgens in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, genau. Ne? Jede Menge Leute sitzen da und alle starren auf ihre Handys. Ja, ja.
3: und da muss ich sagen, nee, also so live, nä nee, aber das andere, also wirklich entfernt voneinander und das auf die Art und Weise spielen und dann im Nachgang vielleicht auch nochmal darüber reden, wie einem das gefallen hat, das würde ich schon mal gerne machen. Mhm.
4: View Scream heißt das Spiel. View Scream.
3: Also habe ich noch nie von gehört, aber das klingt so super interessant.
2: Aber so Scream schreibt man wie wie, wie Schreien und nicht wie Screen, genau. wie Bildschirm. Nee,
4: Scream wie der Film und der ja. Schrei genau und einer ist ist dann der Captain also wir haben das jetzt auf einem Raumschiff gespielt so ein bisschen die Situation wie bei Alien in der Nostromo nur dass man seinen Raum nicht verlassen konnte seine Station also es gab einen auf der Brücke der Captain ist nicht da sondern das ist ein Offizier auf der Brücke auf jeden Fall also ohne wirkliche Befehlsgewalt sondern der versucht zu organisieren einer in der Communication einer am Steuer einer im Maschinenraum und einer auf auf der medizinischen Station. Und man kriegt vorher dem Setting angepasst, halt Probleme, die man selber hat und Lösungen, aber für die anderen. Plus eine kleine geheime Agenda mit, du bist schuld oder du weißt, was los ist oder irgendwie sowas. Und äh, dann muss man seine Probleme adressieren über die Brücke an andere und die anderen müssen dann halt anhand ihrer Agenda entscheiden, ob sie dir helfen oder nicht. Und dann erzählt man es halt so und das artet Artete aus. In Blut, Verzweiflung, Sauerstoffmangel, Brand und äh, frühzeitig abgekoppelten Rettungskapseln. Okay. Klingt <lacht> auch spannend. Hm? Ja, erfordert mündige Spieler. Ich habe es zweimal gespielt, einmal mit einer Gruppe, da super funktioniert und einmal mit jemanden. ich glaube, den kennen wir alle, diesen Spielertyp, der glaubt, man kann Rollenspiel gewinnen. <lacht> da war es dann nicht ganz so lustig. Ralf, was
1: hast du gespielt?
4: Ja, wie gesagt, Private Eye war dieses Jahr
3: bei mir relativ viel, weil ich halt ein paar Spiele oder ein paar Abenteuer ausprobieren musste für das Abenteuer, was ich gerade also für den Abenteuerband, den ich gerade schreibe. Und ansonsten, ich habe, wie gesagt, einmal Kult gespielt, was ich ähm, super gut fand, vor allem, weil da der Spielleiter also mit einer der besten Spielleiter war, die ich also bis jetzt erlebt habe. Der hat also mit Musik gearbeitet, über so eine andere Webseite und sehr, sehr gut geschauspielert. Ich durfte mitten in dem Abenteuer durfte ich durchdrehen und wahnsinnig werden. Das hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, meine letzte physische Runde war Steam Age, was ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, besser gesagt, kennengelernt habe und den Autor auch kennengelernt habe und seitdem bin ich mit ihm also in Kontakt jetzt längere Zeit leider nicht mehr, muss ich mal wieder aufwärmen. Ist also so ein Steampunk-Fantasy-Techno-Rollenspiel, macht aber auch viel Spaß. Und ja, mein eigenes Beronomicon habe ich tatsächlich auch einmal spielen können, weil da habe ich ja das Problem, dass das wegen der Karten, ähm, weil das ja ein auf Karten basierendes Regelwerk hat, das kann ich nicht gut online spielen. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, ob ich das vielleicht mal über irgendeine dieser Sachen wie Tabletop Simulator oder Tabletopia vielleicht mal spielen kann.
1: Genau. ja, Die würden sich ja wahrscheinlich am ehesten anbieten, weil du da die Kartensätze genau. äh, schön selber definieren kannst. Ja, Ja, und ähm, was noch
3: von der Helgocon übrig geblieben ist, was ich da unheimlich klasse fand, war etwas zu verbergen was bei System Matters rausgekommen ist. Und zwar ist das, wenn man so will, eine Art Cluedo, aber mit sehr viel mehr Rollenspielanteil. Das heißt, jeder hat so seine Geheimnisse. Man versucht, die zu verbergen, aber eben auch herauszufinden. Aber es geht letztendlich eigentlich mehr um den Spaß dabei. Jeder hat ein düsteres Geheimnis, diese Geheimnisse herauszufinden. Und dann eben doch nicht als der Täter dazustehen, der also den Mord begangen hat. Das fand ich also auch sehr, sehr gut. Das haben wir ja auf der Helgokon gespielt. Ist vor allem auch ein sehr, sehr einfaches Regelwerk, was also auch sehr leicht und schnell zu erklären ist. Das gefiel mir also richtig gut. Und nächstes Jahr wird es sehr viel mehr, sehr viel Zeug geben, weil ich habe unglaublich viele Crowdfundings dieses Jahr mitgemacht. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht>
1: Warten wir mal, mal ab, Matthias. Joa. Ja. Okay, soll, 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 ich, soll ich für dich aufzählen? Der nächste bitte. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ich
0: habe ich hab ja noch ein bisschen, bisschen anderen, anderen Kram ja auch noch so gespielt. So ist es ja nicht. Ähm, ich muss mich aber äh, ganz kurz äh, Ralf auch noch mal ganz kurz anschließen, weil äh, etwas zu verbergen, hatte ich halt die Ehre, auch äh, eben mit Ralf in der entsprechenden Runde zu spielen. Und äh, das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Zumal das ähm, das Regelsystem, also anders, dass das ganze Spiel auch nicht darauf ausgelegt ist, unbedingt äh, sehr, sehr lange zu laufen, sondern man kann meiner Meinung nach diese Runden so in zwei bis drei Stunden abschließen. Das heißt also, so für einen Abend oder so ist das eigentlich super geeignet. Dann äh, im Rahmen der HaloCon konnte ich dann auch noch äh, Fiasco einmal ausprobieren. Das hat mir auch äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und halt so die, die üblichen Verdächtigen halt, ne? Call of Cthulhu äh, und... Äh, Delta Green und äh, mein mein neuer Liebling Epoch. Also das äh, ja, mit, das mit Sunshine Force hat hat mich quasi äh, ja gehuckt. Das ist so dieses das das System, das habe ich mittlerweile ähm, auch noch in einer -Freunde, anderen Freunde-Runde halt quasi einfach mal geleitet. Mhm. Und das ging so locker von der Hand und hat so viel Spaß gemacht. Und äh, ja, jeder der der es noch nicht kennt, äh, angucken und spielen.
4: Und, und <lacht> es kostet ja auch nicht viel. Die oh, nein,
0: das ist, das ist unglaublich. Also was man da für, für was waren es, irgendwie 30 Euro oder was, äh, irgendwie, was man da an Büchern bekommt. Also zu jedem, ja, zu, eigentlich im Prinzip zu jedem Szenario, was man sich so überlegen kann, gibt es dann irgendwie schon ja so, so ein bisschen Quellenband bzw. Abenteuerbände und ähm, ja, es ist, es ist wirklich ein schönes, schönes Spiel.
1: Und die vorgefertigten Abenteuer kann man auch wirklich so schön runterspielen. Da ist echt ähm, vergleichsweise wenig Aufwand in der Vorbereitung und man hat wirklich viel Spaß dabei. Ja. Ich hatte im Rahmen, ich, ich greife es einfach vor, weil wenn der Lars gleich anfängt, dann äh, ja, vorbei, äh, kommen die, wir zu nichts die,
2: die, die Systeme <lacht> sind gar nicht so viele. Ich habe viel gespielt, okay. aber die Systeme sind überschaubar. Ich bin gerade über meine Liste gegangen. Ja, gut. Ich nehme euch die Angst.
1: Ich hatte auf der HelgoCon äh, das Alien-Rollenspiel geleitet. Hat mir eigentlich auch recht viel Spaß gemacht. Das äh, Regelsystem ist schön passend dazu. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass, na gut, es ist halt so, so, so ein typisches Spiel, bei dem eigentlich schon fast klar ist, was passieren wird. Ne? Also am Ende taucht irgendwann dann ein Alien auf und alle sterben. Von daher ist so der. Ich glaube, Matthias, du hattest auch da mal gesagt, äh, es ist nicht so der, der Wiederholungsfaktor halt da drin, ne? Ja, genau. Also man wird es nicht sehr
4: häufig spielen. Genau, also ja, das ist halt dieses, ist ja Sch Chariot irgendwie, heißt das Einstiegsabenteuer, was es ja zum Regelwerk gab. Chariot of Gods, ich, ja, ja. Ich, ich frage mich so ein bisschen, was soll denn danach kommen? Weil es ist halt Alien und es ist ein Raumschiff mhm. oder eine Raumstation mit Luftschächten und hm. Außer man weitet es dann eben auf diese Prometheus-Filme noch mit aus, aber der eigentliche Gag ist halt das Alien.
2: Ja, es ist ja auch vor Prometheus alles angesetzt ja. ne, von, von den Settings. Ja. Wobei, wobei das Chariot of Gods, dieses Einstiegsabenteuer, das ist ja dieses klassische cineastische bei Alien, das auf One-Shots ausgelegt ist. Ja. Der Kampagnenmodus geht ja dann ein bisschen anders, aber
1: das ist richtig, aber selbst da, ähm, ja, letztlich wirst du es halt immer mit ähm, der einen oder anderen Form von diesen Aliens dann zu tun haben. Nur halt immer unterschiedliche Umgebungen, in denen man sich befindet. Also es ist dann so ein bisschen Dungeon-Crawling und immer dieses diese Gefahr im Nacken, dass gleich von oben irgendwie eine Klauenhand nach dir greift und dich dann irgendwo reinzieht. Ja,
2: wobei ich mir da schon Gedanken drüber gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr The Expanse kennt als... Ich glaube, bei Prime, Prime Video gibt's es das, so eine, ja. so eine Space-Serie. Das könnte das könnt ich mir auch sehr gut als Kampagne vorstellen, wo es dann mhm. immer so noch so eine Bedrohung gibt, aber auch die Menschen untereinander eher im Glinch legen.
4: Da gibt es ja auch ein Pen and Paper zu The Expanse. Das hat so gar nicht funktioniert.
2: Regeltechnisch. Das war. Das basiert, glaube ich, auf der Age Engine, oder? Das kann
4: gut sein, ja, aber das funktionierte nicht gut. Ja.
1: Naja, das, das Alien-Ding auf jeden Fall, ich habe jetzt auch die, da gab es ja dieses Jahr noch eine Erweiterung, äh, auch mit finanziert und geliefert bekommen. Habe ich es geliefert bekommen? Doch, <lacht> ich habe es geliefert bekommen. Ich glaube, das kommt auf alle Fälle nochmal auf den Tisch, aber es wird wahrscheinlich für mich nicht ein Kampagnensystem sein. Das wird also immer so ein One-Shot-Ding sein, dass man vorzugsweise halt dann auch mit unterschiedlichen Gruppen oder also dann mal spielt. Auf der Spielalternativveranstaltung habe ich Dungeon Crawl Classics nochmal geleitet. Den Trichter Segler in Sternloser See oder so. Sehr spaßig. also ist immer wieder fein. Also Dungeon Crawl Classic ist schon eine nette Sache. Wobei ich gestehen muss, ich bin da über die, die Trichter noch nicht hinaus. Also ich habe noch keine Abenteuer mit Stufe <lacht> 1 und so weiter äh, geleitet. Da weiß ich nicht, ob es dann nicht irgendwann sich so ein bisschen abnutzt, weil die Trichtergeschichte ist halt also ein wirklich besonderes Gimmick halten, ne? dass du mit vier, fünf Helden einfach in den Dungeon reingehst, beziehungsweise noch nicht Helden und eigentlich klar ist, dass drei von den vieren mindestens dabei draufgehen werden, auf weniger epische und glorreiche Art und Weise, aber das ist schon auch eine sehr schöne Sache. Was habe ich denn noch? Äh, ansonsten habe ich eigentlich hauptsächlich Epoch, Private Eye und Cusulo geleitet. Das reicht ja auch, aber... Ähm, Hast du denn auch
4: gespielt das Jahr oder nur geleitet?
1: Ich habe auch gespielt, natürlich. Hier, <lacht> äh, hatte ich ja eingangs schon gesagt, die die unglaubliche robert web -Shirt rpg show Da bin ich als Spieler dabei gewesen. Dann im Augenblick, haha, ich verliere meine Jungfräulichkeit. Ich spiele D. &D. Tatsächlich äh, auch da als als Spieler. Bin ich mal gespannt, wie das werden wird und was dabei rumkommt. Und ich habe auch Solo gespielt bei Frosty. Äh, wieder einmal ein Mittelalter-Setting. Ja. ja. Hm. Das ist auch schon als Podcast raus. Und zwar ist das so, so ein bisschen ein Shakespeare-Szenario. Sehr schönes, sehr schönes Abenteuer. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Hm.
4: Stimmt, das habe ich auch schon gehört, ja.
1: Lars. ja. Für die anderen, ihr könnt jetzt einmal kurz äh, <lacht> eine Rauchen gehen. Ja. Genau, eine Rauchen gehen. Weil eben.
2: Ja, nee. Manche Sachen wurden ja schon genannt. Cthulhu und Epoch und Private Eye hier auf dem Kanal. Ähm, dann habe ich das Vergnügen gehabt, mit dem Ralf zusammen Kult zu spielen. Und ja, meine großen, meine großen Runden waren Achtung Cthulhu. Da habe ich dieses Jahr eine Kampagne gestartet, die so Gott will, auch irgendwann mal als Podcast zur Verfügung gestellt wird. Da spielt unter anderem auch der Matthias mit. Und ja, Dungeon Crawl Classics habe ich gespielt und mein Hauptsystem dieses Jahr war tatsächlich Star Trek. Das habe ich ganz extensiv gespielt. Da bin ich auch dieses Jahr bei URWERK als Supporter eingestiegen und habe das auch sehr oft auf den verschiedensten Cons angeboten. Das ist einfach so ein Jugendding für mich. Ich bin mit Star Trek groß geworden, mit TNG, und das ist einfach, irgendwie hat sich das zu meinem Ding entwickelt.
1: Ist das etwas für jemanden, der mit Star Trek und Co. überhaupt nichts anfangen kann?
2: Eher nein, würde ich sagen. Das Spiel ist reiner
4: Fanservice.
2: Ja.
1: Gut. Gut, dann lasse ich die Finger davon. Ja,
2: ja, es gibt also, es da gibt's
4: ist, mehr als genug andere Sci-Fi-Systeme äh, und, und Themen, wo man besser reinkommt.
2: Ja, also mhm. es ist also von den Regeln auch sehr dafür ausgelegt, dass man im Prinzip die Ideale der Sternenflotte verfolgt. Ja, man muss immer, immer, immer gut sein. Immer. <lacht> Wobei, dazu muss ich sagen, äh, Modifius <lacht> hat dieses Jahr ein zweites Regelwerk dazu rausgebracht, das Klingenchor all das da spielst du jetzt quasi Glingonen. Dann muss da musst du nicht mehr ganz so gut sein. Okay. Aber es ist wirklich definitiv auf Star Trek ausgelegt. Wenn du damit nichts am Hut hast, dann macht es dir auch keinen Spaß. Weil auch dieses Techno-Bubble, was Star Trek ausmacht, dass man einfach mal minutenlang einen Monolog über irgendwelche sinnlosen Technologien führt, mhm. das, das gehört da einfach auch rein. Eine, zwei Runden Shadowrun, und was mir auch Spaß gemacht hat, das war Nova von Daniel Scolaris. Habe ich direkt beim Daniel spielen dürfen mal auf einer Online-Con. War auch spannend, mal von einem, der ein Spiel entwickelt hat, das mal, das mal mit ihm zu spielen. Also alles in allem war dieses Jahr bei mir Sci-Fi mehr. Ganz großen Kurs. Genau. Das war schon.
1: Das ging ja schnell. Ja. Aber die, die, die andere Frage kommt ja noch. Ne? Was habt ihr denn euch dieses Jahr zugelegt. Gab es überhaupt zu so viel zu kaufen im Rollenspielsegment dieses Jahr? Oder ist da auch vieles Corona geschuldet ins Hintertreffen geraten?
3: Also ich glaube, vieles ist tatsächlich nicht gekommen oder zu spät gekommen. Ich habe dieses Jahr also einige Sachen auch erlebt, dass ich die plötzlich gar nicht mehr wiedergefunden habe, obwohl die eigentlich im letzten Jahr noch sehr aktiv waren. Zum Beispiel gab es dann mal dieses Spiel Arachne, die vor zwei Jahren mal ein Crowdfunding gemacht haben, letztes Jahr noch mal was gemacht haben. Jetzt sind die nirgendwo mehr zu finden. Keine Ahnung warum. Und wie gesagt, ich habe sehr viel dieses Jahr über Crowdfundings halt gemacht. Bin also zum Beispiel in die zweite Welle von Kult eingestiegen.
1: Oh, da hast du viel Geld gelassen. Oh ja,
3: da habe ich wieder 200 Euro gelassen. Das darf ich zugeben, weil meine Frau weiß das schon. <lacht>
1: okay, ich wollte gerade mal fragen, ob ich da eine Spoilerwarnung reinpacken muss. Sehr geehrte Frau Sandfox,
4: bitte schalten Sie jetzt ab. Obwohl, es nee. ist ja nach Weihnachten, dann kann sie den Umschlag gleich wieder wegnehmen. <lacht> ja, ja, genau. Nee,
3: und dann ein paar Sachen mal wieder bei System Matters gekauft. Also das Etwas zu verbergen, das Spire und die Reise durch Daisho. Was ich sehr interessant fand dieses Jahr, das habe ich letztes, das fand wohl letztes Jahr schon mal statt, aber ich habe es nicht mitbekommen. War die Scene Quest bei Kickstarter, wo also tatsächlich ja gecrowdfundet wurden. Und ähm, wo also, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute sich also da mit ihren eigenen Sachen verwirklicht haben. Auch da habe ich ein paar gekauft. Seltsamerweise sehr viel französisches Zeug, also aus Frankreich, allerdings in englischer Sprache. Zum Beispiel eins, was, was mir jetzt so im Kopf geblieben ist, äh, Green Dawn Mall, wo eine Gruppe von Jugendlichen in eine Mall geht und nicht wieder rauskommt, und um wieder rauszukommen, müssen sie quasi bis in die tiefsten äh, Bereiche dieser Mall vordringen und das Geheimnis dieser Mall klären. Dann kommen sie wieder raus. Fand ich also sehr interessant. Ist so ein kleines Heftchen. Nicht besonders umfangreich. Und hat mir also äh, einfach von der Beschreibung her und allem sehr gut gefallen. Ende des Jahres bin ich dann, oder das war so eines der letzten Sachen, außer ein paar äh, Brettspiel-Kickstartern, bin ich dann noch auf After the Fall gestoßen, wie man sofort hört, ein deutsches Rollenspiel von King Raccoon Games, die in der Vergangenheit, oh Gott, wie hieß es, Tsukuyumi gemacht haben, also ein asymmetrisches, ja, ein asymmetrisches Konfliktsimulationsspiel, wo man also gegeneinander kämpft, aber jede Partei spielt sich anders und jetzt haben sie in dieser Welt, wo eben der Mond glaube ich auf den Planeten runtergestürzt ist oder irgendwie sowas, wo also alle möglichen Fraktionen existieren, haben sie jetzt ein Rollenspiel gemacht. Und da bin ich also auch mit eingestiegen. Das Einzige, was mir dabei aufgefallen ist, man muss inzwischen aufpassen, weil äh, ich habe also auch mehrere Sachen gecrowdfundet auf Englisch, die jetzt auf Deutsch auch rauskommen. Was ich aber dann erst im Nachhinein erfahren habe. Und das, wenn man also tatsächlich, wenn einem Deutsch lieber ist, dann muss man inzwischen schon mal so ein bisschen aufpassen, ob man sich dann wirklich die englischen Versionen kauft oder ob man dann erstmal abwartet, ob das nicht jemand übernimmt oder eben nicht.
1: Mhm. Aber es ist so ein Wabonk-Spiel. Ja. Ne? Äh, du weißt nicht, wann kommt es, also erst kommt es überhaupt in deutscher Sprache raus, wann kommt es, welcher Verlag macht es. Es gibt ja leider im deutschen Rollenspielsektor so ein paar Verlage. Äh, wff, ja, ne? da wird man nicht glücklich, weil die es nicht schaffen, das Zeug dann irgendwann auf den Markt zu bringen. Ist aber schwierig. Also ja, ich kenne das Problem, ne? Ich hatte jetzt auch bei dem einen oder anderen überlegt, ähm, machst du da mit, steigst da ein oder andere Sachen, die ich schon habe, jetzt nochmal in deutscher Sprache nochmal zusätzlich zu holen, damit zumindest so äh, man, man mit dem Wording, mit den Begrifflichkeiten irgendwie d'accord ist. Aber ich habe es dann letztendlich gelassen. Also die meisten Sachen sind dann in englischer Sprache doch so gut handelbar, auch wenn mir die deutsche Sprache dann doch besser oder eher liegt.
2: Ja, wobei da bin ich manchmal dann, wenn wenn ich tatsächlich auf Deutsch, dass ich mir dann bloß noch das PDF besorge. Dass ich da den ge das, gewissen ja. Match ja. und dann auch bloß das Grundregelwerk, wenn es da noch zusätzliche Settingbände gibt, dass ich einfach mal die Grundbegriffe auf Deutsch habe und den Rest kann man dann anpassen. Mhm. So ging es mir ja. zum Beispiel, ich habe auch ähm, Kult beim Kickstarter, bin ich eingestiegen und bin lang drum rumgeschlichen. Weil ich ja weiß, dass das auch in endlicher Zeit auf Deutsch kommen soll. Ja, ich
1: ja, glaube, das wird bei, bei äh, Truant erscheinen. Bei Truant. Wie seinerzeit auch. Ne? Ähm, ja. Aber das ist noch nicht in der Produktionsphase, in der Pipeline, dass man da einen Termin nennen könnte. Genau, und
2: das, wär, das war dann für mich ausschlaggebend, auf äh, auf den Kickstarter zu steigen, weil dann habe ich ein rundum bezeugtes paket und habe mal alles dabei.
1: Weil das ist auch die Befürchtung, die ich immer so habe, ähm, wenn es dann in deutscher Sprache erscheint, ist dann der Hype schon abgeflacht. Interessiert das dann überhaupt noch jemanden? Oder sind es dann einfach nur noch, ja, dann ist es Regalware, Schrankware, ne?
3: Ja, also ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt ja mitbekommen, ich glaube vor einem Jahr gut, hat Pegasus ja die siebte See eingestellt. Mhm. Und gefühlt sehe ich im Moment, wenn man so mal in die sozialen Medien blickt, ähm, sehe ich viel mehr Leute, die sagen, hey, ich möchte anfangen, Siebte See zu spielen. Ich finde das total cool. Und ich möchte da jetzt mal einsteigen. Was muss ich mir kaufen? Und da wundere ich mich halt dann doch, dass die das wohl irgendwie nicht wirklich an den Markt
1: gebracht haben.
3: Das hat mich doch sehr gewundert.
1: Ja, das ist zeitversetzt. Darüber. Ja,
3: und andererseits, ähm, ich weiß eben, über Verbindungen, wo ich mit einigen Leuten gesprochen habe, die sich eben beispielsweise um Spiele bemüht haben wie Delta Green oder äh, Unknown Armies, dass äh, diese Sachen teilweise schon nach Deutschland verkauft sind. Aber die sind wie alt ist Delta Green jetzt in der neuen Fassung? Drei Jahre? So in ich der glaub, Dreh.
2: 2018, zwei ja, Jahre also Zwei Jahre. So, ja. Und ähm,
3: man hat noch nicht mal gehört, wer es ist. Also wer es jetzt hat, wer es rausbringen wird. Ich glaube halt einfach, wenn man das mit betrachtet, dann sage ich mir auch oft genug, ja komm, ich nehme das jetzt in Kauf. Ich kaufe das jetzt in der englischen Fassung, haben vielleicht ein, zwei Leute Probleme mit, da muss ich ein bisschen helfen. Aber ansonsten kann ich aber auf jeden Fall das Material komplett bekommen. Weil wie viele Sachen sind dann auch schon einfach, ja, mitten in der Reihe sozusagen versandet. Ja, bleiben wir mal bei siebte See, da ist ja bei weitem nicht alles auf Deutsch rausgekommen. Richtig, ja.
2: Ich denke, Siebte See hat auch den Hype jetzt einfach, weil es überall diese diese Ramschware, in Anführungszeichen es gab, die die Superbundles ist das vielleicht auch einfach ähm, wieder in die in das Bewusstsein der Leute gekommen und die haben und da gibt es den einen oder anderen, der das auf den sozialen Medien natürlich auch geschickt vorstellt. Und da kommt die Werbung vielleicht auch jetzt ein bisschen her und der Hype. Ja. Aber es
1: ist auch deutlich Zeitversetzt, ne? Weil siebte See wurde ja schon in den Kontüten und als, als Goodie vor ein oder zwei Jahren überall mit reingepackt. Ne? Ja, aber
3: aus irgendeinem Grund sind die Leute da jetzt drauf angesprungen. Also man sieht's es jetzt äh, immer wieder mal. Ich habe es ja auch mal gespielt. Ich bin da nicht so richtig warm mit geworden. Ich fand den Hintergrund toll, aber die Regeln interessant.
2: <lacht> ja, also. Ralf, da gibt's, äh, ich kann dir den Link mal schicken, es gibt so ein Starter-Paket, wo der John Wick mit mit, mit Spielern, die die quasi aus der D&D-Ecke kommen, wo er da quasi nochmal so ein Einstiegspanel macht und denen dann nach und nach die Regeln erklärt. Erst da sind mir manche Regeln erst klar geworden, wie das gedacht ist, was aus dem Grundregelwerk nicht so ganz rauszulösen ist. Ja, hm. Also
3: bei mir war es, war, ich fand es schwierig, vor allem dann eben immer so. Ähm, dieses dieses erzählerische Moment damit reinzubringen und die Spieler können ja selber entscheiden, welche Aktionen ihnen gelingen und welche nicht. Die haben eine gewisse Anzahl von Erfolgen und dann können sie einfach äh, sozusagen irgendwelche Sachen damit abarbeiten. Fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Welt ist schon schön.
1: Matthias oder
0: Matthias? <lacht> Muss da schon präzise werden, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, pass auf, wir machen das ganz, ganz schnell. Ich habe gar nichts gekauft. Toll, oder?
1: Oh, sehr sparsam. Ja. <lacht> ja,
0: zum einen sehr sehr sparsam. Dafür hast
1: du aber was gratis bekommen.
0: Genau, dafür habe ich was gratis bekommen. Das vorhin schon kurz erwähnte Epoch wurde uns ja von, von dem Autoren quasi freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Aber alles in allem gab es dieses Jahr wirklich nichts, was irgendwie mich jetzt so gepackt hätte, dass ich sagen muss, da muss ich jetzt unbedingt äh, sofort Geld drauf werfen. Mhm. Ist bei mir aber eh so, ich, ich kaufe meistens relativ spät. Also wenn wenn mich dann halt wirklich irgendwas da mal wirklich so packt, äh, beziehungsweise ich das dann irgendwie mal in der Hand habe und mal durchblättern kann, dann ist das halt eher so, dass ich dann kaufe und nicht so... Also du bist ja. der
1: Kandidat für siebte See, der jetzt anfängt... Äh
0: ja, deswegen war ich da vorhin auch schon so, <lacht> ha, im Moment, ist das vielleicht doch interessant? Ich muss ich muss mal kurz äh, ins Internet. Nein. So, von daher, äh, ja.
4: Ja, ich, äh, also es war sparsamer dieses Jahr, weil diese Impulskäufe auf Conventions und Messen wegfielen. Oh ja. <lacht> da, da muss man jetzt mal sagen, das war äh, gut für den Geldbeutel. Ja, Epoch geschenkt bekommen, tolle Sache. Vom vom Autor, Wahnsinn, kostet glaube ich 10 Euro, 9,99 Dollar oder so, digital. Gekauft habe ich im im Rollenspielbereich dieses Jahr, ich habe das Star Trek Adventures jetzt auf Deutsch in der digitalen Form mir besorgt, weil ich es eben mitspiele und dass man dann vielleicht das Grundregelwerk sich doch noch einmal auch selbst zu Gemüte führen kann, statt sich immer nur beservicen das, das zu lassen, was Regeln angeht. Und bei Achtung Cthulhu auch die PDF, weil ich da eben in dieser Kampagne mitspielen kann, um da eben auch mitreden zu können. Ansonsten ist sehr viel Geld in, in Brettspiele geflossen. Anfang des Jahres den 25% Sale bei Pegasus mitgenommen und habe dann nämlich Tainted Grail auf Deutsch und Eclipse jetzt bekommen. Das ja auch tolle Spiele sind und Zeitfresser sind. Also,
1: Die hatten ja. aber mehrfach dieses Jahr äh, Sales, ne? Ich glaube, zu, ja. zu fast jeder Conspiracy gab
4: es bei denen eine Rabattaktion. genau. Ich hatte äh, Glück, Anfang des Jahres gab es, sagen wir, 25%, da ist dann sowas wie Tainted Grail auf Deutsch. Statt 150 um 25% Rabatt, das merkt man dann doch deutlich, ja. Gott sei Dank. Und äh, es ist ein tolles Spiel, hat ja auch sehr viele rollenspiel Anleihen, ähm, funktioniert in meinen Augen super. Hat mich richtig gehobt. Ja, und das war's. Ansonsten wären, glaube ich, bei Sachen wie Nordcon und Spiel wäre sehr, sehr viel Geld über den Tisch gegangen, wo man dann einfach mal zugegriffen hätte. Das blieb halt aus. Ich habe auch eigentlich meine Investitionen massiv
1: runtergefahren. Also ich habe deutlich weniger im Crowdfunding-Sektor gemacht, da natürlich das ein oder andere Projekt äh, massiv mit unterstützt. Also äh, Kult, Alien, da ist äh, einiges in Geld reingeflogen. Aber ansonsten, basierend auf den Erfahrungen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, dass das ewig dauert, äh, dann vielleicht doch nicht so ganz das war, was ich dann erwartet habe oder mh, Projekte, die dann eingestampft worden sind und äh, das Geld quasi verloren war, eigentlich dann doch deutlich runtergefahren. Klar, Kusulu, alles was da erschienen ist, habe ich... Äh dann auch postwendend hier bei mir im Regal platzieren können. System Matters hat eine ganze Menge Geld von mir bekommen. Da ist aber auch noch nicht alles hier bei mir aufgetrudelt oder eingetrudelt. Da erwarte ich also jetzt noch so vor Jahresende eine etwas größere Lieferung mit, ich weiß gar nicht, was das alles ist, Mythos World und äh, also da, da ist noch einiges in der Pipeline. D&D auf Deutsch habe ich äh, jetzt angefangen so das ein oder andere Berg da noch dazu zu holen. Allerdings auch mit der Frage, ob ich das jemals dann großartig nutzen werde, aber es macht sich eigentlich schick im Regal. Wenn irgendjemand hierherkommt und sagt, hast du auch die in die, kann ich jetzt wenigstens auch sagen, ja, da, da. Ansonsten glaube ich, ist tatsächlich auch nicht so viel. Also keine großartigen neuen Reihen oder Serien, sondern äh, nur Fortführung von bestehenden Sammlungen. Ist mir aber auch nicht viel aufgefallen, was jetzt, sag ich mal, neu auf den Markt gekommen wäre.
3: Also ich muss sagen, ein Spiel, was ich da auf jeden Fall noch nennen würde, wo ich allerdings schon länger äh, dranhänge, ist Scherbenfresser.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch im Schreibtisch. liegen. Ja,
3: das habe ich. Ich habe es also schon ähm, in einer Vorversion gespielt. War also damals mhm. mit unter den äh, Beta-Testern und. Hab da also schon mir gedacht, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn man es erstmal raus hat. Und dieses Jahr kam dann halt ähm, der äh, zweite Teil, also nein, nicht der zweite Teil, also kam dann das eigentliche Regelwerk raus, als Box, was ich ja also sowieso schon mal toll finde. Und dann eben auch mit äh, Teilen dabei und verschiedenen äh, verschiedenen Goodies, die da, dazu kamen. Das Ganze eben als sehr düsteres Spiel, als Erzählspiel zu betrachten, wo man eben in einer vorgegebenen Welt, die aber wirklich nur für jedes Abenteuer dann neu beschrieben wird, dann in einem ganz kurzen Absatz, wo nur so ein paar Sachen drinstehen und darauf basierend entwickelt man seine Charaktere und erzählt also eine Horrorgeschichte, bei der es darum geht, am Ende entweder zu überleben oder vom Scherbenfresser, das ist also quasi das, was einen schon mal angegriffen hat, ähm, am Ende vollends erwischt zu werden. Und man erfährt aber erst oder man entwickelt erst im Verlauf des Spiels, ähm, was dieser Scherbenfresser eigentlich ist. Es gibt zwar so eine grobe Vorgabe durch das Szenario, aber was es genau ist, welche Stärken und Schwächen er hat, wie man ihn besiegt. Das ist eben etwas, was die Spieler am Tisch tatsächlich dann äh, sich ausdenken. Und diese Scherben sind also tatsächlich Scherben, mit denen man am Tisch auch spielt, die man also bekommt oder verliert, je nachdem, was man an Aktionen macht. Und man muss am Ende eben noch Scherben überhaben, um das Ganze zu überleben. Fand ich also ein sehr, sehr schönes Spiel, äh, das mich also zumindest sehr geflasht hat.
1: Ist, ist eigentlich ganz, ganz nett, weil der auch produziert halt, ne. Der hat auch tatsächlich, ja. äh, Scherben aus, äh, so ein Kunststoff oder Metall. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Man hätte auch einfach nur irgendwelche Bennies, Chips, Coins oder sonst was nehmen können, aber es sind tatsächlich so Scherbenfragmente.
4: Ja, genau, die ja dann noch, noch diese Optik eines, eines zerbrochenen Spiegels haben mit einem, mit einem Spiegel. Ja. Ja, da habe ich jetzt das große Vergnügen mit dem Gianni, die in den nächsten Tagen eine Runde zu spielen. Da freue ich mich sehr drüber, ja. Ist ja dann auch wie Epoch, das sind so, so gruselige Erzählrollenspiele gehen halt immer und da es ja schon um 15 Uhr stockdunkel ist hier, kann man auch um 16 Uhr loslegen auf einem Samstag.
2: Lars? Ja, ich habe jetzt ein absolut <lacht> schlechtes Gewissen, weil ich war weder sparsam noch bescheiden, wie ihr das alles so beschreibt. <lacht> Das ist völlig okay.
1: <lacht> Für die Zuhörer, also wir starten gleich den Abspann.
2: <lacht> ja, nee, es war, war sicher auch der ein oder andere Frustkauf dabei. Aber so wie, wie der Michael im Prinzip auch alles, was Pegasus zum Thema Cthulhu rausgebracht hat, das ist einfach der Sammler in mir. Und so ging es mir im Prinzip auch mit Star Trek. Da habe ich jetzt auch meine Sammlung vervollständigt. Ich habe so manche Sachen noch aus zweiter Hand nachgekauft, Settingbände und Würfel und ja, alles, was zum Thema Star Trek gibt von Modifiers. Ich bin, glaube ich, da auch vollständig. Aber ich habe auch einige Kickstarter mitgemacht, zum Beispiel, oder Crowdfundings, oder eigentlich müsste man ja Crowdfunding sagen, weil es ist ja nicht mehr alles Kickstarter. Da ist nämlich so bei, Kult habe ich ja schon erwähnt, aber auch bei Uwerk RuneQuest, da war ich mit dabei. Dann Zwieland, das ist ein Wikinger-Setting für D&D. Also da habe ich im Prinzip den Setting-Band auch schon bekommen, das Abenteuer soll nächstes Jahr kommen. Das ist auch eine, eigentlich eine sehr schöne Welt, wo dann im Prinzip die ganzen nordischen Götter mit, mit eine Rolle spielen, was ich auch viel gekauft habe. Das ist dann weniger... Kosten, sondern mehr Masse sind die ganzen Bundle of Holdings, wo ich immer mal wieder zugeschlagen habe. Zum Beispiel Cthulhu Invictus, das Gesamtsetting. Das ist Cthulhu eben zur Zeit der Römer und, und auch Conan. Also das ist im Prinzip äh, das gleiche Regel Regelsetting wie Star Trek Adventures 2D20 von Modifius, einfach in der Robert E. Howard-Welt. Ja, dann habe ich meine... Uhrwerkpunkte durch mein Supporting umgesetzt und mir das Coriolis-Regelwerk schicken lassen oder schenken lassen von Uhrwerk. Epoch habe ich bekommen, auch geschenkt. Was mich geärgert hat, dass ich damals nicht am, am Crowdfunding teilgenommen hat das war Wesen. Das habe ich mir dann quasi von einem gekauft, dem es nicht gefallen habe habe ich ihm dann sein Crowdfunding abgekauft. Das ist auch ein Mutant-Year-Zero-Engine, das spielt so im 18. Jahrhundert. Äh, man spielt so Ent äh, Ermittler in Skandinavien, die einen gewissen Blick für Wesen, also Wesen haben. Und das ist so, es spielt so im Prinzip der, der Konflikt zwischen Neuzeit und Traditionellen. Wesen, die man früher wie die Fäden gefüttert hat oder in eine Schale Milch hingestellt, die werden jetzt durch die Industrialisierung verärgert und im Prinzip spielt man in der Gruppe, muss man rausfinden, warum die verärgert sind und wie man sie dann wieder besänftigen kann und da gibt es natürlich mehrere sanfte Wesen, aber es gibt aber auch böse, das ist fast hinter dem Wesen steckt. Ist
1: das dann auch eher so ein, ein Mythos? Das ist so, so ein
2: Mythos-Horror-Umfeld, also auch sehr dunkel. Also skandinavisch mhm. dunkel. Ja. Genau und blutig. Ja, wobei ich, ich gelesen habe, dass es geht eher so drum, eher um die Konfliktlösung und nicht so Kampforientiert, aber.
1: Das ist ja wie bei Cthulhu, ne? Du kannst gegen äh, die älteren Wesen kämpfen. Du sollst
2: es aber nicht. Genau. Ja. Und ja, wo ich auch noch zugeschlagen habe, aus Sammler und Nostalgie-Punkten, beziehungsweise jetzt läuft ja gerade die The Mandalorian auf Disney Plus, ist im Prinzip bei Ulysses nochmal, die verkaufen ja gerade die Star Wars-Geschichten ab. Da habe ich dann im Prinzip auch den ein oder anderen Band, der mir noch gefehlt hat, vervollständigt. Und ja, last but not least, ich habe es ich versucht und bin kurzfristig fast dran verzweifelt. Ich habe was bei Prometheus bestellt, den Traveler Megapack. Habe es dann relativ schnell bereut, weil die Kommunikation tatsächlich so ist, wie es viele schreiben. Sie ist katastrophal. Aber schließlich und endlich habe ich es auch bekommen. Und mir geht es da nicht darum, Traveler spielen zu wollen. Ich will das eher so als Ideen- und Kampagnensteinbruch für meine Star Trek und anderen Science-Fiction-Systeme nutzen. Ja und dann ja Mythos World natürlich noch bei bei System Matters und und das war wirklich ein um gegen Depressionen zu kaufen das neue die neue dd Kampagne Rhyme of the Frost Maiden das war's dann glaube ich auch schon
1: <lacht> und zwei Regale bei Ikea
2: ja ich habe ich, ich habe ja mein Büro unterm Dach ich habe meine Bücher alle in der Dachschräge das ist da, da stapelt sich's auch schön du brauchst keine Regale
1: <lacht> okay ja, und was war das Rollenspiel des Jahres dabei? Also wenn man auf 2020 in ein paar Jahren zurückblickt, was war dann in Erinnerung, abgesehen von Corona? Also für mich
3: ganz klar Star Trek. Ich bleib bei meiner Empfehlung Scherbenfresser.
4: Ja, für mich ist ist Kult das, äh, das System, was ich liebe, der sich der sich bereit ist, darauf einzulassen und empfehlen kann. Ja,
0: für mich ist es Epoch. <lacht>
1: Habe ich jetzt nicht anders erwartet,
4: irgendwie. <lacht> Entschuldigung.
2: Und für dich, Michael? Ähm,
1: für mich eigentlich auch Epoch. Also wenn jetzt wirklich nur Fokus auf 2020 gelegt, dann
4: ist es Epoch. Ja, okay, Fokus 2020 ist Epoch, ja. Kult, Kult zählt ja nicht, das ist ja schon ein bisschen länger hier, aber...
3: Ja, Epoch aber auch. Epoch ist auch schon was älter. Ja, das genau.
4: stimmt. Das, äh, ich Aber die Entdeckung für dich. Die Entdeckung, ja. die Entdeckung dieses Jahres ist für mich Epoch, ja. Weil das einfach super funktioniert hat. Da passte so vieles zusammen. Ja. Bei Epoch weiß ich noch, das war das erste
3: Rollenspiel, was meine bestehende Rollenspielrunde gespielt hat, zusammen mit meinem Sohn. Und mh, bei Epoch geht es ja dann auch darum, selber zu überleben und eventuell auch mal einen anderen zu opfern, gerade am Ende. Und das Ende des Spiels war also, dass mein Sohn und ich gemeinsam mit einem Boot fliehen wollten, aber das Boot hätte uns nicht beide halten können. Und dann wurde ich über Bord geworfen und ersäuft. Und mein Sohn saß da grinsend am Tisch und amüsierte sich köstlich und meine Mitspieler, was? Weil das hat, der hat dich
4: umgebracht. Und er so, ja. Ich fand das der, super. Der rituelle Vatermord.
0: Ja. <lacht> Wer kennt ihn nicht?
1: Ja, Ralf hat sowieso, Ralf hat sowieso ein Trauma, was Epoch betrifft, ne? Also entweder er wird da umgebracht oder er kriegt einen, einen Heiratsantrag
4: oder. Ja,
3: oh, das war, ja, in unserer ja.
4: Runde hast du doch überlebt. Nee. In, in ja. dieser Waisenhausnummer oder bist du da auch? Gestorben? Da war ich gar nicht dabei. Doch. Ja, wir haben, haben zusammen das Waisenhaus gespielt. Ne? Ja, ja, da wo ja, ich so fürchte, da, das
0: war die Geschichte mit dem Heiratsantrag. Wo ich so fürchterlich, Ach, war, wo ich so fürchterlich verkackt habe. <lacht> <lacht>
3: Boah, was war ich, was war ich schlecht an dem Abend? Das sagst du jetzt. Das oh. sagst du jetzt, ja. Ich, ja ich, ich fand mich grauenvoll. Ich fand mich echt schlimm an dem Abend. Ich hatte auch einen dicken Kopf und ich ich konnte nicht irgendwie nicht und ah. äh. Da gesteht mir die, eine Frau ihre Liebe und ich äh, sage dann irgendwas. <lacht> ja, ja, so klar
5: geht's. Geh
3: mal raus. <lacht> Geh spielen. Oh. Toi, toi, toi. Mein Gott, war ich ja. gut, ey. Ja, aber egal. Nee, Spaß hat's gemacht, so. aber ich fand mich also wirklich grandios mies. Aber das habe ich überlebt. Bin ich da nicht am Ende umgekommen? Ich meine, es sind am Ende wirklich alle gestorben.
4: Also ob es alle weiß ich nicht. aber Ich, ich meine, ich mein, ich mein, es endete damit, dass man nochmal an dieser Tankstelle vorbeifährt und der Tankfahrt irgendwie mit leuchtenden Augen irgendeinem hinterherguckt. Also mein Charakter war es nicht, der war ja feuerbesessen. <lacht>
1: <lacht> ich ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, weil ich das jetzt auch ja schon äh, zweimal geleitet habe und die Runde haben wir halt nicht aufgezeichnet. Ich weiß auch nicht, weil ich meine, also äh, irgendjemand ist rausgekommen, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht
4: mehr. Man wird alt. Ja, da haben wir uns auch so schön verrannt mit Wer ist der Bösewicht? Ach, das war toll. Das, ich kann mir nur vorstellen, dass du da irgendwie mit den Händen über dem Kopf gesessen hast und gesagt hast, wie kann man das nicht sehen? Das ist, das ist doch normal. Ja,
1: du, du willst nicht wissen, wie viele Bissspuren ich hier in meinem Schreibtisch habe. Das, nee, ja.
4: Ja.
1: ja, lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch ein Blick auf äh, Ausblick auf 2021. Das
3: kann nur besser werden.
1: Ist. <lacht> das, ist, das ist sehr schön, ja. Genau, es kann eigentlich nur besser so werden, aber naja, man sollte sowas nicht beschreien. Ja, das ähm, ist, ist auch wieder richtig. Also von daher, ähm, wir hoffen, dass es alles besser wird, aber wir sehen das ganz gefasst. Was macht man nächstes Jahr?
3: Hm. Viel Online spielen. <lacht> wahrscheinlich immer noch.
1: Aber hoffentlich auch wieder einige Tischrunden, einige Conventions
3: besuchen. Ja, ja, aber ich denke, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich denke, das wird, es wird schwer werden. Also mal so eine Runde, ich sag jetzt einfach mal unter Freunden, das wird man mit Sicherheit machen können. Aber tatsächlich größere Veranstaltungen muss man, glaube ich, erstmal abwarten, ähm, was da passiert, wie das jetzt auch äh, alles sich weiterentwickelt. Also ich persönlich rechne damit, dass ich so einzelne Runden tatsächlich live spielen werde, aber eben auch vieles sich tatsächlich wieder ähm, in den Online-Bereich verschieben wird. Mhm.
1: Wo finden wir denn nächstes Jahr Abenteuer von dir? Von mir?
3: Ja, ähm, ja also definitiv wird dann, wie gesagt, Private Eye von mir äh, ein neuer Abenteuerband kommen, besser gesagt ein Kampagnenband. Und zwar Auf der Spur des Grauens wird der heißen und der wird eine Mischung aus Schauerelementen und Private Eye, klassischem Private Eye werden. Das heißt also, es passieren immer übernatürliche Dinge und man kann gucken, wie man diese Sachen dann eben tatsächlich auflöst.
1: Und das ist dann auch der erste Kampagnenband für Private. Eye, Richtig, ne?
3: das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich ein ähm, Kampagnenband machen. Das hat sich also so herauskristallisiert, dass das also die beste Möglichkeit ist. Es wird also drei Abenteuer drin geben, die aufeinander aufbauen, so ein bisschen und zwei davon unabhängige Szenarios, also so Kurzszenarios und Hintergrundmaterial und so weiter. Und ansonsten muss ich jetzt mal. Gucken. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr tatsächlich mal dazu komme, wieder am Bieronomicon weiterzuarbeiten, also dem Plüschtierrollenspiel, wo ich schon Jahre dran bin, wo aber die Regeln sich leider standhaft weigern zu funktionieren. Mhm.
2: Da muss ich noch einen Nachtrag machen zu meinen Einkäufen. Ich habe mir natürlich auch das Private Eye-Regelwerk gekauft, muss gründen. <lacht>
1: Silvia, hast du das gehört? <lacht> Silvia freut sich bestimmt.
3: Ja. Ja, und sonst muss ich, sonst muss ich wirklich mal gucken, ähm, was sich ergibt im Moment. Gibt es so bei mir allerdings einige Sachen im privaten Bereich, warum ich jetzt erstmal eine Zeit lang keine Aufträge quasi annehme. Ich habe viele Ideen in der Hinterhand, die ich gerne machen würde, aber ich weiß noch nicht, wie die zeitlich jetzt sich in der nächsten Zeit äh, machen lassen. Da sind auch noch ein paar Sachen dabei, die ich dir versprochen habe. Ich weiß. <lacht>
1: Ja, und ich weiß, dass ich ganz, ganz am Ende der Nahrungskette stehe, von daher mache ich mir da keine Hoffnungen, aber... <lacht> Quatsch. Lars,
2: <lacht> ja. was
1: ist bei dir 2021? Ich
2: will auf jeden Fall die unsere Achtung-Cthulhu-Kampagne abschließen, hoffentlich. Mhm. Um, dann spukt mir schon länger mal ein, ein Crossover zu Space 1889 und Leaks of Cthulhu. Warum soll man nicht? Und dann kann ich jetzt wieder den Ralf aufgreifen, nicht ähm, Echsenmenschen und Jig auf der Venus miteinander verbinden. Und dann ja, das dann zwar stimmt. keine Schlangenmenschen, aber Echsenmenschen. Da schwebt mir was vor, da muss ich vielleicht mal das konkretisieren. Und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen in Richtung D&D gehen. Aber das wird die Zeit zeigen. Erstmal muss ich meinen Podcast auch mal jetzt endlich auf die Reihe kriegen. <lacht> Der Moritz schaut schon mit den Hufen.
4: Ach, der dringelt immer. Der drängelt immer. Der, der hat ja auch, wir haben auf dem Mittwoch angefangen, auf dem Donnerstag schon gefragt. Also so ist das ja nicht. <lacht> ja. Matthias,
1: wie sieht bei euch 2021 aus?
0: <lacht> das schön, dass wir uns jetzt schon beide ja, ja, ist, ich <lacht> Keep it simple. Äh, ja, ich... Also erstmal so geplant noch nicht sonderlich viel. Also ähm, ich hoffe, dass ich an der einen oder anderen äh, Podcastrunde bei dir, Michael, nochmal teilnehmen kann. Ansonsten ähm, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, wieder so ein bisschen mehr auch selbst zu leiten. Jetzt nicht unbedingt äh, ja jetzt irgendwie so, so öffentlich, sondern halt auch erstmal im, im, im privaten Rahmen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja. Mal schauen, also viel... Also ich werde das ein oder andere Erzählrollenspiel dann noch ausprobieren, äh, weil mir das halt einfach äh, aktuell so mit am meisten Spaß macht auch. Und ähm, ja, ansonsten gucken, was überhaupt nächstes Jahr dann schon möglich wieder ist.
4: Ja, auf der Agenda bei mir steht die atlantis kampagne bei, bei Lasts in Spielen. Mal gucken, was sich daraus dann entwickelt und wie es da weitergehen kann. Klar, hier immer gerne wieder mal mitspielen, bietet sich ja an. Ich glaube, wir haben ja auch schon da das ein oder andere Angebot, wo man sich eintragen konnte. Ja, muss ich, <lacht> <lacht> die, die <lacht> muss ich wieder neu einstellen, weil, <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, Und ansonsten ist, äh, viel erzählen, Rollenspiele weiterspielen und ein bisschen mehr, bisschen mehr bei Kult wieder einsteigen auf der Spielleiterseite. Um dann das nächste Mal, wenn Lars um die Ecke kommt und sagt, willst du nicht noch mal am Wochenende jetzt was leiten auf unserer Con, sagen zu können, ja, ich bin in der Lage dazu,
2: das zu tun. Also, da <lacht> kann ich schon mal spoilern, es wird Anfang nächsten Jahres eine weitere Con geben.
4: Ja, genau, dass
2: man dann dann auch anbieten kann. Ja. Ja. Und, und die heißt Rabeneck Con, ne? Nee, Rabeneck ist ja quasi unsere Präsenz-Con auf der Burg Rabeneck. Die ist ja mhm. dieses Jahr auch wie so vieles, Corona zum Opfer gefallen. Ähm, da die ja immer erst Ende der Sommerferien, also der baden-württembergischen Sommerferien, das heißt Ende August stattfindet, sind wir noch einigermaßen guter Hoffnung, dass es vielleicht noch stattfinden kann, weil das ja auch keine, keine Riesenkonzern sind. Ich glaube, letztes Mal waren wir 30 oder 40 Teilnehmer. Das geht dann auch ein ganzes Wochenende. Äh, wir werden sehen. Noch haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir wohnen ja auch da, wo andere Urlaub machen. Also es ist auch sehr schön bei uns im Nordschwarzwald. Ihr seid da herzlich alle eingeladen, mhm. um uns besuchen zu kommen. Nee, ähm, das ist dann die Rabenting-Online-Con, was wir dann machen. Ah, stimmt, Rabenting. Ja, okay. Mhm.
1: Was mache ich? Eine ganze Reihe an Episoden, die nächstes Jahr erscheinen werden, sind schon aufgezeichnet und müssen nur noch geschnitten werden. Ich habe jetzt gerade mal so auf meinen Sendeplan geschaut. Theoretisch ist der Sendeplan schon mit vorproduzierten Folgen bis Ende Juli gefüllt. Also eigentlich könnte ich mich jetzt so ein halbes Jahr auf äh, die faule Haut legen, aber das mache ich nicht, mag ich nicht. Von daher wird es auf jeden Fall gespielt. Ich denke, wir werden Anfang des nächsten Jahres gleich anfangen mit einem neuen Abenteuer von mir. Der Ralf kennt es schon, das haben wir auf der Helgocon gespielt. Mm.
3: <lacht> ja, das genau. war, das war ein Desaster. <lacht>
1: es sind alle Runden mit dir ein Desaster. Äh, 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 aber ich, das wollte gerade sagen, wenn man den Ralf so zuhört, so
2: ja, sagt jedes Spiel wird bei, bei dem er mitspielt, ist ein Desaster. Ja, die, die Schnitt, die Schnittmenge
4: ist reif. Ja. <lacht> nee, das, das war sehr,
3: also da, das war ein sehr lustiger Spielabend, aber es war einfach, ich glaube, nachher eine ist rausgekommen, ne? Den Rest hast du, glaube ich, irgendwo auf der Strecke gelassen.
1: Ich glaube auch, ja.
3: Und da wolltest, da wolltest du, da wahrscheinlich nur nett sein zu Silvia. Ist... Genau. Ja. wir dürfen ja <lacht> ruhig draufgehen.
2: Das ist ja egal. Genau, genau. Aber ich glaube auch, die die Ende der heidelberg Runde wird nicht so ganz akzeptiert werden.
1: Ja, ich sag ja, also ich bin auch noch nicht so ganz glücklich damit zu sagen, dass ist ein Finale. Da muss, glaube ich, noch irgendwas muss noch was gemacht werden. Entweder spielen wir das Finale nochmal neu oder wir müssen doch noch eine fünfte Runde machen. Aber da fehlt mir noch eine Idee. Da müssen wir mal gucken, was daraus wird. Ja, ansonsten, das können wir jetzt hier auch nochmal teasern oder spoilern oder sonst ankündigen, wird es noch ein zweites Podcast-Projekt geben. Oh yeah. <lacht> genau, der Ralf weiß schon, worum es geht, der ist nicht ganz <lacht> unbeteiligt. Zusammen mit Ralf und Jens vom Ausgespielt-Podcast machen wir einen ja, erweiterten Rollenspiel-Podcast, der schimpft sich dann Gedankenspiele, bei dem wir uns einfach basierend auf mehr oder weniger wahren Gegebenheiten so ein bisschen überlegen wollen, was man daraus an Rollenspielabenteuern oder generell an, an Plot-Ideen daraus entwickeln kann. Ein Format, das ja ca. zehnmal im Jahr erscheinen soll, also etwas seltener als ein Monat. Und mal gucken, was da rumkommt. Wir haben schon jede Menge Ideen gesammelt. Die Nullnummer ist auch schon produziert. Die werde ich vielleicht äh, an diese Folge auch hinten mal dran kleben. Von daher die Abspannmusik abwarten. Danach kommt nochmal was. Und ja, wenn alles gut läuft, geht das Ding dann auch schon Ende Januar live. Die Webseite existiert schon. Ich glaube, das wird eine lustige Geschichte. Mal schauen. Vielleicht findet sich ja auch der eine oder andere von euch irgendwann mal als Gast in dieser Sendung dann wieder. Wenn nicht, freue ich mich natürlich über jeden, der in den klassischen Rollenspielrunden mit dabei ist. Da werden es auch wieder einige geben. Und von daher hoffe ich, dass zumindest was diese Projekte betrifft, 2021 weitergeht wie bisher. Mit, ja, in diesem Jahr waren es sogar 29 Episoden, die live gegangen sind. Insofern eigentlich alles ganz gut. Jo, ich glaube, dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Ich habe ganz vergessen, euch zu fragen, ob ihr noch ein bisschen Glühwein-Nachschub haben wollt. Jetzt ist er kalt. Von daher ziehen wir die Handschuhe wieder an, die Mützen tiefer. Und stiefen wieder nach Hause. Mhm.
2: Mundschutz nicht vergessen.
1: Mundschutz nicht vergessen. Und ja, ich danke euch für den schönen Abend und für das Engagement in diesem Jahr. Und hoffe euch dann alle wohlbehalten, gesund und munter im nächsten Jahr wieder zu hören oder besser nochmal wieder zu sehen.
2: Ja, dann kann ich mich doch nur anschließen. Ja.
1: In dem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. tschüss. Tschau. Ciao, tschüss. 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 Ich habe da doch diesen Artikel gelesen, den, den wollte ich euch ja noch mal schicken. Da drüben, da war doch in, in äh, Süddingenskirchen, da hat man ja jetzt so ein äh, Ding ausgegraben, also, Ja, mit,
5: mit, 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 den, mit, den, mit den komischen Schwertern und äh, dieser Rüstung, ja, also die ja aus Meteoriten oder so irgendwie und war,
3: war das nicht, war das nicht noch irgendwas mit einem Schiff? Ich habe da irgendwas gelesen mit einem Schiff, das da noch
1: dabei war. Nee, 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 nee. Das, das ist äh, 200 Jahre davor gewesen, glaube ich. Oder was danach?
5: Ja, aber da gibt es doch diese Legende über diese alte Frau, die da immer hingegangen sein soll, um ihren Enkelsohn zu suchen. Und Ach, in dem in dem schottischen Landhaus die Geschichte. Nee, das war. Ja, oder? O oder war das nicht ein altes Wirtshaus?
1: War das nicht auf der Südhalskube?
3: Weiß ich auch nicht mehr. Müsste man vielleicht noch mal nachgucken.
1: Aber ist, ist auch egal. Also, äh, ich, ich fand das so ein Knüller, da steckt so viel drin. Also, wenn er mich fragt, also eigentlich. Eigentlich müsste man daraus doch mal was machen. Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 0 Die Nullnummer Herzlich willkommen zu Gedankenspiele, einem Podcast mit Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahren Geschichten und was man daraus alles machen kann. Ich bin Michael, ich bin Ralf und ich bin Jens und zusammen bringen wir ein paar alternative Fakten auf den Tisch. Wer uns jetzt an den Stimmen noch nicht erkannt hat, wer sind wir?
3: Ja, mein Name ist Ralf Sandfuchs, ich bin vielleicht einigen Leuten bekannt als Podcaster von Sandfox Labert, und anderen Sachen und habe außerdem in der Vergangenheit für alle Rollenspielsysteme geschrieben, die sich nicht schnell genug retten konnten.
5: Ja, ich bin Jens. Ich habe noch nie was geschrieben, aber ich habe sehr viel geredet bei Ausgespielt. Und das mache ich seit, äh, ich will gar nicht wissen, wie lange. ist viel zu lange schon. Und äh, jetzt noch ein Podcast.
1: Und mein Name ist Michael. Ich mache einen Rollenspiel-Let's-Play-Podcast, betreibe einen kleinen Blog auf Jägers.net und ja, bin irgendwie auf eine ziemlich doofe Idee hier gekommen. Und wie es halt so ist mit doofen Ideen, man sucht sich noch zwei weitere doofe und schon gründet man einen Verein oder einen Podcast. <lacht> Verein gründen, ja. Das ist, wären vielleicht noch besser gewesen. Dove Fake News Deutschland. Genau. Mm -hmm. Was haben wir vor? Was wollen wir machen? Also die Grundidee war, man stößt ja bei der Literatur von diversen Portalen oder beim Lauschen von anderen Podcasts, es soll ja solche geben, auf irgendwelche Ereignisse, die sich wahrscheinlich tatsächlich zugetragen haben auf der Welt oder in unserem Universum. Und da ergeben sich dann immer solche Gedankenblitze, Gedankensprünge, wo man dann sagt, hm, da müsste man doch irgendwie eine Geschichte draus basteln können, da müsste man doch ein Rollenspielabenteuer draus kreieren können.
5: Also, Inspiration gibt's da genug und irgendwas ist auf jeden Fall passiert, aber meistens weiß man ja nicht so hundertprozentig genau, was passiert ist. Und wenn dann sozusagen auch noch Lücken in der Geschichte sind, in die man sich rein fabulieren und fantasieren kann, dann hat man ja eigentlich schon quasi
3: den Aufhänger für einen Plot. Ja, wobei, das würde ich nicht ganz so unterschreiben, weil es gibt da draußen immer Leute, die genau wissen, was passiert ist. Und zwar ganz genau. Nur, Gibt es noch ganz andere Leute, die wissen auch ganz genau, was passiert ist und es war was ganz anderes?
5: Ja, es gibt sehr viele Leute, die glauben zu wissen...
1: Ja, die Glauben zu wissen. Und jeder von uns wird wahrscheinlich eine dieser Positionen übernehmen. Jeder von uns glaubt, irgendetwas zu wissen <lacht> und zu der ein oder anderen Begebenheit dann auch seine alternativen Fakten beizutragen. Und auf diese Weise möchten wir dann versuchen, ein paar Ideen an den Mann zu bringen oder an die Frau, woraus man dann ein, eine schöne Geschichte produzieren kann. Mhm, genau. Und warum machen wir das? Weil es
3: letztendlich zu viele Ideen da draußen gibt und wir die irgendwie kanalisieren müssen.
5: Ja, und weil uns langweilig ist wohl, offensichtlich. Ja, da, das kommt noch dazu. Vor allem, genau, da wir auch Freilich. schon gelernt
1: haben. Und vor allem, da wir gelernt haben, dass der Jens nicht schreiben kann. Ja, eben. Der Ralf zu viele andere Schreibprojekte <lacht> hat und ich. Der Michael noch nicht genügend Podcasts zusammenschneiden muss. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Also,
5: ähm, a match made in heaven oder so. <lacht> Oder in hell. <lacht> das mögen <müssen lacht> unsere Zuhörer später entscheiden. Mal gucken, ob die Themen, die folgenden uns, sowohl in Himmel als auch Hölle führen und alles dazwischen. Und
3: davon gehe ich aus.
1: Jetzt hatten wir im, im Vorgespräch, ähm, als wir darüber geplaudert haben, Jens, kamst du direkt damit um die Ecke, naja, wenn man solche Sachen macht, letztendlich landet man doch immer irgendwie im Cthulhu-Mythos. Irgendwie ist jede jedes merkwürdige Ereignis doch garantiert eine Verschwörungstheorie von irgendwelchen Kultisten oder äußeren und älteren Wesen, die sich auf diese Erde niedergelassen haben. Machen wir also nur Zeugs für Cthulhu?
5: Naja, das Problem ist halt, der Cusulo-Mythos an sich ist ja eine einzige gigantische Verschwörungsgeschichte. Die Verschwörung lautet halt, die Welt ist ganz anders als so, wie, wie wir sie sehen und unsere Rolle in der Welt ist eine ganz andere als die, an die wir glauben. Und deswegen fügt sich natürlich auch jede Verschwörung ja fast problemlos in den Mythos hinein und ich würde halt, oder... Nein, nicht nur ich, Es kann ja vorweg und Wir plädieren dafür, dass wir natürlich mehr sein wollen als nur... Äh, und daraus könnte man ja irgendeinen Kult machen.
3: Ich denke auch vor allem, dass viele Geschichten sich eben auch dafür anbieten, mal wirklich, ich sag mal, über den Cthulhu-Tellerrand hinauszublicken ja. und einfach mal in eine ganz andere Richtung zu laufen. Sei das jetzt Fantasy, sei es Private Eye, also irgendwas Viktorianisches mit Detektiven oder sei es irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Letztendlich ist es egal, wenn ich über die Marie Celeste zum Beispiel spreche, also eins der berühmtesten Geisterschiffe, beziehungsweise eines der berühmtesten Schiffe, von denen die gesamte Besatzung verschwunden ist, gab es dort jetzt eine eine seltsame Mordserie, war dort ein Cthulhuides Wesen oder mache ich daraus ein im Weltraum umhertreibendes Wrack? All das ist möglich und ich kann immer dieselbe Geschichte als Grundlage benutzen. Ja.
5: Oder es waren die Daleks, wie wir
3: von Doctor Who wissen. Aber
5: ähm, <lacht> ich find's natürlich auch total spannend, mal zu sagen, wir äh, es steckt überhaupt nichts Außergewöhnliches oder Übernatürliches dahinter, sondern wir kriegen auch einen Krimiplotter draus einfach. Und das lässt sich alles irgendwie mit Realitätsbordmitteln irgendwie auch erklären,
1: was da passiert ist. Genau. So kann es ein pulp abenteuer werden das in der viktorianischen Zeit spielt oder halt auch in, in, in fernen Zukunftswelten, Science-Fiction mäßig. Wir lassen uns einfach von tatsächlichen Gegebenheiten inspirieren und schauen, was man daraus entwickeln kann. Von daher werden wir uns nicht an irgendein System dranhängen, fest verknüpfen, sondern ganz gezielt versuchen, möglichst viele Welten zu bedienen. Das ganze Multiversum ist unsere Spielwiese. Genau. Wie soll dann eine solche Podcast-Folge ablaufen? Werden wir nur wild rumspekulieren, fabulieren und ja, unsere Gedanken laufen lassen?
3: Nein. Jeder von uns wird sich immer eines Ereignisses annehmen und dazu ein bisschen recherchieren, die Fakten zusammensammeln, vielleicht auch einige der Erklärungsversuche, die wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, dazu bringen und letztendlich das sozusagen als die Spielwiese präsentieren, auf der dann wir alle drei ein wenig herumspinnen können.
5: Ja, genau. Wir wollen auch wirklich versuchen, damit diese Sendung auch einen Informationscharakter hat, darzustellen. Wir sind auch ein Bildungspodcast. Genau, wir ja. werden auch gefördert von der Bundesregierung. Wir ähm, haben einen Bildungsauftrag. <lacht> vom Deep State der Bundesregierung. Vom Deep State, ja. <lacht> das gleitet hier langsam in äh, Richtung ab. Äh, wo kann ich hier noch aussteigen? Ähm, Nein, wir wollen auch einfach versuchen, Fakten von Fiktion zu trennen, so dass auch klar ist, das, was wir bisher erzählt haben, ist zumindest relativ wahrscheinlich und durch Messen, Prüfen, Nachschauen belegt. Und ab diesem Teil fängt jetzt dann aber auch ganz klar das hemmungslose Fabulieren
1: an. Genau. Okay, und ab wann gibt es uns? Voraussichtlich ab 2021, so Corona will. Mhm. Wie oft erscheint eine Episode für unseren Podcast? Oh, jetzt keine Versprechungen machen. Wann immer wir es schaffen, eine
3: aufzunehmen.
1: Genau, wir haben grob im Visier, dass wir circa zehn Episoden im Jahr schaffen. Mhm. Legen dafür aber keine Hand ins Feuer. Niemandes Hand ins Feuer. Auch Ralf meldet sich, glaube ich, freiwillig.
3: Ja, ich brauche die Schmerzen. Und,
1: und wenn alles gut läuft, ist damit ab Januar zu rechnen. Mhm. Ja, bleibt nur die Frage, wo findet man das dann? Im Internet? Im Internet? <lacht> In diesem ominösen, angeblichen virtuellen Netz? In diesem Neuland.
3: Ich glaube da ja nicht dran. Nein, nein das wird
1: sich auch nicht durchsetzen. Ja.
3: Vielleicht sollten wir dazu mal eine Sendung machen, ob das wirklich real ist oder nicht und welche Ideen uns dazu kommen. Ja, du ist, so...
1: solltest die blaue Pille nehmen.
3: <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Nein, aber äh, tatsächlich,
5: äh, um da nochmal Ralf zu retten, es könnte tatsächlich ein Thema sein, könnte ein groß angelegter Hack sein, irgendwas mit Wahlmaschinen, die gehackt wurden und was dahinter steckt oder so. Und kann man so einen Plot jetzt irgendwie auf eine Fantasy-Handlung umstellen? Warum nicht? Das könnte ein Thema in diesem Podcast sein. Die großen Wahlen im Aventurien. Ja, warum nicht? Bürgermeisterwahl manipuliert. Ja, ja. Genau.
3: In Wahrheit habe ich gewonnen. Hm. <lacht> Ich mit der komischen Orangenen, tolle.
5: Er Hat sie sich ja extra für die Wahl gefärbt, das kann doch nicht umsonst gewesen sein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, wer jetzt noch dabei ist und mehr davon hören möchte, sollte sich in dieses Internet begeben und in einem Browser seiner Wahl gedankenspiele-podcast.de eingeben und hat gute Chancen, dann auf einer sogenannten Webseite zu landen, wo weitere Informationen und auch die einzelnen Episoden dann erscheinen werden. Ich gehe davon aus, dass sobald die ersten Folgen live sind, wir auch irgendwie den Eintrag in die diversen Podcast-Kataloge, sei es bei Spotify, iTunes, Google Play, Amazon und Co. schaffen. Wenn dem so ist, geben wir natürlich das auch nochmal bekannt, bis dahin bleibt erstmal der reguläre Feed auf der Webseite. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt, oder? Im Moment ja. Im Moment, genau. Oder, <lacht> ja, für den Moment, ne, genau. Wir werden noch sehr viel reden. Ich befürchte und hoffe es. Wollten wir noch einen Teaser für die erste Folge loswerden? Oh, oh ja. Worum könnte es in der ersten Folge gehen? Also es könnte kalt werden. Hm, also alle warm anziehen.
3: Winterkleidung ist sagt.
5: Es könnte aber auch blutig werden. Mhm. Okay, also nicht die gute Winterkleidung.
3: Oder Waschmittel mitnehmen. Mhm. Oder Waschmittel. Oder was Rotes. Ja, da fällt es auch nicht so auf, ja. Man muss nur den richtigen Farbton dann treffen. Mhm. Gedankenspiele, ihr Mode-Podcast im Rollenspiel.
5: Wenn es denn rotes Blut ist, was verspritzt wird. <lacht> okay, ich glaube,
1: wir beleisten <lacht> es jetzt wirklich dabei. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Bleibt Wir uns freuen treu. uns, euch dann irgendwann <lacht> euch gut unterhalten zu können. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Hallo zu unserem Actual Play von Achtung,
6: Cthulhu. Im Schatten von Atlantis treten vier Investigatoren furchtanflößenden Verschwörungen und uralten Schrecken entgegen. Im März 1938 hörte Österreich auf, als Staat zu existieren. Die Welt sah tatenlos zu, wie ein souveräner Staat von der Landkarte verschwand. Wien, einst Kaiserstadt und Zentrum der stolzen Habsburger Monarchie, wurde zum einen von sieben Reichsgauern der Ostmark degradiert. Als im August 1939 damit begonnen wird, wehrfähige Männer in die Wehrmacht einzuberufen und zusätzlich Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs zu rationieren, deutet alles auf einen bevorstehenden Krieg hin. Wie nah die Katastrophe tatsächlich ist, mag an diesem 31. August 1939 niemand ahnen. Versteckt in einer Seitengasse im Herzen der inneren Stadt, befindet sich das Café Gugelhupf. Jetzt zur Mittagszeit befinden sich aktuell drei Gäste im Café. Die Museumskuratorin Luise Gruber, gespielt von Miriam. Hallo. Der irische Boxer Shane McCorgan, gespielt von Matthias. Hallo. Der Ingenieur Hermann Graf, gespielt von Jens. Hallo. In diesem Augenblick betritt der Schriftsteller Peter Staller, gespielt von Moritz, das Café.
2: Heu heu.
1: Und dann stoppen wir mal die Aufnahme. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.